0: Dropzilla! Yo, tadaima, Reni Fala aí, galera, beleza? Começando mais um Dropzilla aqui com o meu brotherzaço, o Léo da NASA. Fala aí, Léo, como é que você tá, cara?
1: De boa, cara, e você? Suave? Eu não tenho nada pra adicionar nesse episódio, na real, porque eu sou brasileiro. É,
0: mais ou menos. Uma crise, né, cara? Ah,
1: crise, 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 a gente tá entendendo o que, que é crise por aqui também, então tá suave. É, cara. Não, mas
0: vocês... <risos> Se, se der tudo certo aí, se cumpriu o que foi prometido, o negócio acaba aí. Ah, ah é. É, mais ou
1: menos. Dê uma olhada lá no episódio do, <risos> do Nada Chato. <risos> ah, demorou. <risos> Dê uma olhada lá no episódio do Nada Chato, que a gente conversa depois sobre isso, mas beleza.
0: <risos> é justo. Pô, <risos> antes de começar aí, já segue a gente lá nas nossas redes sociais. A gente tá como DropZillaCast no Facebook, Instagram e Twitter. Aliás, o Facebook tá meio largado lá. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no episódio anterior, eu não vou prometer que eu vou pegar logo o Facebook pra ajeitar, porque a correria tá grande. Mas a gente chega lá. E se vocês curtem aí o nosso podcast e puder considerar e seguir a gente, deixar 5 estrelas lá no seu agregador favorito, vai deixar a gente muito feliz também. E quem quiser contribuir aí com o Drop, a gente tá com o Patreon e o Padrim também como @dropzillacast. Já agradeço vocês aí desde já. E cara, antes de eu chamar os convidados aqui, eu queria pedir uma força aí para vocês... Um familiar da melhor amiga da Pat Que participou lá do episódio 41 e do episódio 49 Tá numa batalha contra o câncer aí Que é um câncer, aliás, bem agressivo ele tá numa situação aí bem complicada. Então tá rolando uma ajuda coletiva pra compra do medicamento inicial pro tratamento dele. E se vocês puderem aí dar uma checada no link da vaquinha que tá aqui na descrição do episódio. Tá bem detalhado lá explicando a situação do medicamento, como funciona e tudo mais. Então quem puder ajudar, seja financeiramente ou seja divulgando aí o link, tem nosso agradecimento aí. Valeu galera! E hoje a gente vai trocar uma ideia aí sobre essa crise que tem castigado a gente aqui no Japão. E para isso é lógico que que a gente tem convidado aqui, né Biju? <risos> e aí, como Oss é que você tá?
2: <risos> <risos> Oi gente, tudo bom com vocês? Arigato por me chamar... Nesse papo inteligente, tentaremos.
0: É bom que, como vocês sabem aí, a Biju, ela cresceu aqui no Japão, né? Então... Mano, não faz isso, japonês, não. não japonês, vê os isso. jornais aí em japonês.
2: Não faz essa propaganda enganosa.
0: Não, não é enganosa, você cresceu aqui, não cresceu?
2: Só cresci e envelheci, tô envelhecendo, ponto final.
0: É justo, cara. E também, meu brother Zasso, Carlinhos bilarongo o baterista que tem tocado Blink aí ultimamente, Mente. Fala aí, Carlinhos.
3: Ô, tá daí, desse. Ó, tô roubando a entrada <risos> da galera do drop dele e aí, pessoal. Beleza? Tô aqui tentando ser um baterista mequetrefe, como eu disse na postagem. Ficou melhor do que eu achei que ia ficar, ficou pior do que eu gostaria, mas é pra lembrar que por dentro ainda sou chofe,
0: ah, a, a humildade aí, o cara tocou de primeira, nem ouviu o som, ele só ligou e saiu tocando e agora tá, tá dando uma de humildão aí, é isso
3: aí. <risos> o problema é a guitarra que não acompanhava o tempo da batera. <risos> não, não, realmente, esses músicos profissionais, né, essa limitação deles de tocar no tempo que a gente toca quando tá fazendo um free assim em casa, né? <risos> Perdoa ele, porque eles estão é, cansados.
0: Diz aí que quem dita o tempo é o batera, né? Então,
3: tá certo, tá certo. É, desobediência <risos> deles, né? Eu tentei toquei no tempo correto da minha bateria.
0: <risos> é justo, bora pro papo então, cara. Cara, de onde vocês acham aí que começou essa crise? Que a crise tá forte pra caramba hoje, né? E assim, eu posso estar tá falando besteira porque nessa época eu não tava no Japão. Mas acompanhando as notícias de agora e dando uma lida também, assim... Me parece que o Japão nunca conseguiu, de fato, se recuperar lá daquela crise de 2008, né? Pera,
1: é, mas então, posso fazer uma pergunta que antecede isso?
0: Pode, só não sei se a gente vai conseguir responder, <risos> mas você pode fazer a pergunta que você quiser.
1: Uhum. Que crise? Como é tipo... Que... Não, tipo assim, aqui do, aqui do Brasil, a gente normalmente não tem muito, muita noção de se o Brasil como que tá a situação do Japão e tudo mais, porque o que chega pra gente é mais a questão cultural, assim, né? Os pessoal Ponga. do J-pop, streetwear Ponga. e tal. Mas a gente não tem muita noção econômica do Japão, exceto quando alguém mata algum <risos> político aí, né? Pô, é tá mas... é um bom,
0: tá uma boa pergunta então, cara. Não, o Japão é. tá, tá complicado. Você tem o Iene mais baixo dos últimos 30 anos.
2: 31. É, você...
0: cara, 31 anos. <risos> Você tem problemas de abandonos de, 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 de entes aí, né? Tá tendo uma quantidade muito grande de adolescentes, né? Que uhum. foram expulsos de casa, morando principalmente no bairro de Kabukicho, aqui em Tóquio. No caso de uhum. Tóquio, né? Casos bem constantes aí de prostituição, inclusive, cara. Carão. Um. Tá pesado o negócio, assim. É, idosos que,
3: que Eu tem... acho que vale a pena, é, para o pessoal tentar entender... O... Como a gente sente essa crise, é fazer um panorama de quando eu cheguei. A Biju, acho que ela tem alguns anos a mais. Quantos anos de Japão, Biju? Eu? É Trinta. Tá, então você tem dez <risos> anos a mais. Tá, não mas vamos lá. A Biju, ela vai conseguir construir um panorama <risos> que vai antes do meu, né? Porque a Biju, ela viveu, mas ainda ela era criança. Eu acho que ela não uhum. sentiu muito nessa época... É, o, o que a família sente, né? Sim. Uhum. Eu cheguei aqui há 20 anos Eu já cheguei casado e com filho. Uhum. Mas eu cheguei numa época que já não era a época que a família da Biju chegou, né? Que uhum. a Biju chegou na época que, sei lá, acho que o estrangeiro não tinha carro, a galera quase não tinha telefone. Sim, sim. Uhum. né? Era trabalho, casa, trabalho, casa, trabalha há dois é. anos, compra apartamento no Brasil e vai embora.
0: 30 anos é mais ou menos o começo da, da imigração aqui no
3: Japão, né? É. Aí, eu cheguei há 20 anos. Aí, quando eu cheguei... Eu lembro que tava começando os telefones... Com... É, internet... Que tinha aquele site... Pô, quebrar... Só quem é muito <risos> velho de Japão... Pra lembrar disso... Que é um... Que você abre aquele telefoninho... E digita no... no, no tecladinho daquele dia abrir. <risos> Mas, naquela época... A gente não pagava... A é, Eu acho hum. que não recolhia... Imposto de renda, provavelmente... Ou seja, você tinha um salário com uma quantidade de desconto muito pequena. Uhum. Muita gente não tinha carro. É, muita gente não tinha telefone celular, tava começando. A gente não tinha internet em casa, depois que foi ter isso. Então, o custo de vida a família era diferente. O gás tava mais barato, né? Ou uhum. seja, a gasolina tava cento e pouquinho. E foi em que ano, Carlinhos? Mais ou menos? Eu cheguei aqui em 2003.
0: 2003, beleza.
3: Entendeu? Então, é você... e eu cheguei na época final de bolha. Uhum. Né? De bolha econômica. Então... É, fábrica trabalhando 3, 4 horas, você ia embora com 4 horas do zanguiô, o chefe olhava torto porque você não estava querendo colaborar, entendeu? Uhum. Então você tinha uhum. gente que tirava, sei lá, 400 mil ienes, 450 mil ienes de salário sem pagar quem sem ter carro, sem ter internet, sem ter telefone, Netflix, né, Amazon Prime, Disney Plus e o escambal entendeu?
0: É pra, mas só para comentar também, 400, e, 400, 450 mil ienes, considerando o, o salário médio de
3: hoje, é bem alto. É, mas era comum. Aqui na região... Era uma média alta. É, aqui na região de Shizuoka, é, que Aite, que tem muita autopeça, era um salário de 360, 340 mil, era normal. Ninguém queria ganhar uhum. que menos de 300. Né? Salário pequeno era menos de 300. Os grandes iam até 420, mais ou menos. A galera que trabalhava no porto aqui, fazendo soldagem e navio, tirava 420, 440 uhum. mil. Uhum. Hoje né? o
0: salário tá bem menor que isso aí. Não, uhum. tá muito
3: menor. Mas, é. e o que que entra? A questão do quem que é o seguro de saúde, então ele vai comer ali, se você juntar imposto de renda, aposentadoria e o seguro de saúde, eu vou chutar que ele deve comer uns 20, 25% do salário, sei lá, ele vai um é, montão. Vai comer bastante. Né? Não sei se a, se a Biju sabe dizer a porcentagem correta, mas... Não
2: sei. Uhum. É, vai,
3: <risos> vai uma grana no meu... No meu salário, eu ainda tenho, por conta do tipo de empresa, é, você tem a opção de fazer algumas, é, tipo, aposentadoria programada, uhum. é, eu compro ação da empresa, é, mil, mil ienes por mês, cinco mil, sei lá, um pouquinho, mas vem quase 50 mil de desconto na folha, uhum. juntando tudo. Então é muito dinheiro, né? Pra, 50 um quadro, mil só
0: pra, só pra referência da galera da... Dava, né? Agora não tá dando isso daí não, mas fazendo uma, um arredondamento em papel de pão mesmo é tipo uns 500 dólares. Tô cortando seria... zeros aí só pra, só pra referência. Mas o Ien já caiu bastante, não vai dar é. isso, é só pra facilitar pra, mesmo. O
3: salário da região aqui, de homem, é, sem fazer muita hora extra, seria como que isso comesse de 20% a 25% do salário. E aí, pro pai de família, né? Então, se a sua esposa trabalha lá, ela, ela vai contribuir com esse chacalho que é esse seguro é, do cidadão, vai comer mais um tanto do salário dela também. Aí você acrescentou aí carro galera com carros melhores, internet, aí foi acumulando gasto uhum. na crise de 2008, a coisa ficou muito feia, e realmente, a frase que você usou no começo de que nunca se recuperou, nunca se recuperou mesmo, né... É, eu estou medindo pela, eu trabalho na mesma empresa há 16 anos. Uhum. Os japoneses ficam fazendo comentário, ah, porque naquela época, naquela, não existe mais aquela época. Naquela época sim, a gente sim. fazia 6 horas de sangiō e não conseguia hum. terminar o trampo, tinha dia. Agora se você faz uma hora e meia, a, a, os acionistas estão quase jogando você pela janela para você ir embora para casa, entendeu? O
0: uhum.
3: um negócio que não conseguia terminar o trabalho com menos de três horas extras. Hoje, quando você faz uma hora e meia, eles entendem que tá desperdiçando dinheiro, que não devia estar uhum. tá fazendo. Para você ter uma ideia assim da dinâmica, né? E aí, por exemplo, eu uso como exemplo a minha fábrica. Mas a minha fábrica ela pagava 10 mil ienes para um homem. Na época uhum. que o dólar tava Hiaquen. 100 dólares por dia. Passaram-se 20 anos e os caras continuam pagando o mesmo salário. Você não compra nada com o mesmo salário mais. Exato. Porque entrou uhum. chacarroquem. Toda a alimentação de 20 anos pra cá deve ter subido mais ou menos uns 50% do valor. Uhum. Combustível Sim, aliás, subiu, o gás subiu. Vez...
0: Pela primeira vez a gente tá tendo inflação aqui, né, que sempre teve um problema de deflação muito muito grande aqui no Japão e pela primeira vez tá tendo inflação. Então, além do salário não ter subido para a maior parte das pessoas, ainda tem o problema do, da desvalorização aí do, do, do poder aquisitivo, mais o aumento
3: de impostos, né, e
0: mais o aumento de preços em si mesmo.
3: Ah, é verdade, né, quando eu cheguei no Japão, quanto que era, Biju? Era 3%? O imposto de consumo?
2: Acho que era
3: 3%. É, eu cheguei com 10. 3%. Aí depois passou para 5%, subiu para 8%, agora tá 10%. Uhum. E se bobear, vai subir mais, porque o buraco ainda tá grande, né?
0: Tão falando, é, estão falando em subir mais. Uhum. Imposto de
1: consumo é um imposto aplicado a tipo, mercado e coisa assim. Que Isso, que qualquer é?
3: coisa, qualquer coisa. Isso. Que nem Estados Unidos. Remédio, é, médico, uhum. céu, se, se eu fizer uma edição de podcast aqui... É, eu tenho que cobrar do cliente o imposto porque eu vou ter que recorrer. Uhum. E,
0: tem mais uma, e, assim, e tem mais uma coisa, mais uma coisa aí que entra na conta, que o Carlinhos estava falando de Chacai Roquei, né? Que é o. Que entra também o. convênio de saúde, né? Uhum. É, mesmo você pagando isso daí. Se você precisar ir pro médico, você paga. Você uhum. paga, só não paga o valor cheio, mas você ainda paga. Então, mesmo sendo ah, tá, um é. valor muito caro, é descontado do seu salário, você ainda paga um valor alto em hospital, dependendo do que é. você vai fazer, né? Como é por porcentagem, é, é uma grana.
3: É, é 20%, né, que a gente cobre, né, Biju? Isso, 20%. É 20% que a gente uhum. paga, sim. Quando a gente vai no hospital, aquela poupança que a gente tá fazendo todo mês com o salário uhum. vai cobrir 80% do custo e a gente paga 20%. Isso. Só que aí, se a gente... Eu não lembro qual que tá o limite agora, se é 800 mil ou 1 milhão, não sei quanto que é 200 mil. É, se passar disso, aí o seguro cobre tudo, né? Sei lá, vou ficar internado, vou ter que tirar um rim, um pedaço da orelha, emendar uhum. o nariz no pé e vai gastar um montão de dinheiro. Aí o seguro vai cobrir boa parte dessa paradinha, né? Cara, Mas é... Então
1: os seguros do Japão estão dando... Uma de seguros do Brasil, agora também, que estão indo atrás do modelo americano, né?
0: Nossa, o Brasil tá ficando assim,
1: cara? É, então, também tá a mesma coisa, cara. Você tá, tipo, pagando aqui o seu. Não seguro, né? Mas o. Pera, como que chama mesmo? O plano de saúde, né? Você tá pagando o plano de saúde, Sim. o convênio médico, e eles estão dando é, reembolsos pequenos, sabe? Só quando você tá se fudendo muito, assim. Que eles dão um Nossa, reembolso maior. Cara, que absurdo. É, não sei se as, todo mundo conhece, provavelmente não, porque é uma parte meio estranha da internet. Mas tem o, o canal no YouTube do Brian David Gilbert, que ele é um comediante que mora em Nova York, muito bom, ele uhum. fez um vídeo só sobre, explicando o sistema de de seguro de saúde americano. E é um vídeo, tipo, de quase uma hora, tipo, didático, sabe? No meio uhum. do canal dele, foda-se, assim, porque é uma, uma questão para eles bem complicada pela falta de um sistema de saúde universal, um sistema de saúde público, né? Uhum. Uhum. Tipo, aqui a gente ainda tem essa, essa questão, assim, que qualquer coisa de manutenção, tipo, se for uma coisa que, que a gente... Não, não vai ter consumo de pagar e, e o seguro não vai cobrir, a gente tem um sistema de saúde
0: e a gente dá um jeito, Exato. Não né? consigo nem imaginar como que tá a situação aí, então. É, aqui tá complicado, cara. E teve. Na verdade, cara, você pega o percurso de lá de 2008 para agora, e né? Uma da, Também o Japão deu azar em algumas coisas, né? Você teve o lance de Fukushima, que eu vou colocar como azar, entre aspas, né? Não,
1: assim, eu acho que foi azar, porque o Japão avisou. Quem, quem fudeu não foi o Japão, foi a empresa, né? Exato.
0: Por isso que eu falo que azar entre aspas é né? porque assim eles já sabiam do risco de ter construído ali. Sim. A Tépico sabia do risco. Eles colocaram seis centrais à beira do mar na altitude zero. Eu então... não coloco
3: só a culpa na Tépico. Porque é aquele negócio assim, ah, a empresa sabia. E quem são os responsáveis por fiscalizar essa porcaria? Não é o governo o que governo, autorizou? Exato. Não, não, ficaram 20 anos construindo um negócio de bilhões de N's e ninguém viu. Ah, exato. construíram, apareceu. Ah, tô, alguém levou a grana, entendeu? <risos> né? Ah, sei uhum. lá, A empresa fez errado. E quem foi os políticos que ficaram deixando os caras construir aquela bagaça lá durante 10 anos antes de ficar pronto? Entendeu? Exatamente. Alguém autorizou. Não, não, não desceu hum. da lua aquele negócio. E quem tá pagando é a gente agora,
1: né? Exatamente. Mas não tem um esquema que o poder do Estado japonês sobre essas coisas é bem reduzido?
0: É limitado. É limitado. Assim, foi avisado pra eles pelo próprio governo, mas aí eles foram bem frouxos nesse, nesse, nesse aspecto aí. O que não tira a responsabilidade do, do governo, né? Sim, sim, sim. É Mesmo tendo avisado, eles deixaram a coisa acontecer. Né? E tem o lance também de que. Depois dessa. Aí vou entrar até numa parte que, além de toda essa crise financeira que a gente tá tendo, também tá tendo uma crise energética muito grande agora. Que não deveria estar tá tendo, né, se não tivesse acontecido essa, essa coisa em Fukushima. É, porque assim, depois que aconteceu esse desastre lá em Fukushima, a, por pressão da população, a, o Japão parou de utilizar a energia nuclear, uhum. que é a principal fonte, era a principal fonte de energia daqui do Japão, né? É. Com, quando desativou, logicamente começou a ter a crise energética. Esse ano a crise tá muito forte. Crise energética mesmo. Né? E assim, no começo do ano, eu vou usar a minha conta de energia uhum. para exemplificar. Beleza? Mas no começo do ano eu pagava cerca de 4 mil ienes na conta de, de luz. Uhum. Hoje tá chegando a 15. para você uhum. ter uma uhum. ideia uhum. da diferença. Aí. Tá Porra, cara. Aí fora que sai notícia. Saiu notícia semana passada, na verdade. Falando que, nossa, boa notícia, a partir de janeiro do ano que vem vai cair a, o preço da conta de energia é, em cerca de 5 mil ienes. Porra, cara, eu pagava 4, tô pagando 15, ainda tô pagando mais. Vou continuar uhum. pagando mais o dobro, ainda assim, tá ligado? Não deixa de é ser isso. uma crise forte. Ou seja, uhum. desligou lá as usinas nucleares por conta de incompetência da TEPCO e do governo, mas quem tá pagando é a população.
4: Uhum. Uhum.
0: A gente paga. Isso daí já, já é uma coisa que. Que tá pesando na parte da, nessa parte da crise daquele Japão que tem acontecido também, né?
1: Pior que é, eu experienciei lá no na Europa impacto na energia também do, da guerra na Rússia, né? Na, na Ucrânia, na verdade, é.
0: Isso tá sendo pesado mesmo,
1: é. Foi, foi bem pesado, mas tipo, foi meio que na mesma margem, <risos> para ser sincero, foi tipo, mais ou menos. 200% né, de, de aumento.
2: Mas, Reni, eles já resolveram essa questão do, do aumento aí da energia? Você não ficou sabendo? Não. Aqui no Japão, o governo decidiu dar uma ajuda hum. de 50 mil. Eu não sei se em Tóquio também é igual, mas pelo menos precisado esses lados aqui. Eles decidiram dar ajuda de 50 mil por família. Só que é só uma vez. Tipo, eles vão dar 50 mil e você que lute para pagar o resto do mês, <risos> o resto do ano... O, alu o alu aluguel, não, a luz, tudo mais energia, né? Mas só pra dizer que eles não estão deixando de lado a população, eles anunciaram que vou dar 50 mil.
0: Nossa, que soluçãozinha dele <risos> também, né? Tá que pariu. É igual o cara lá da, da, do telefone da outra vez lá.
2: Só que tem o, o porém também, se você tem uma renda muito alta, você já não tem o um direito de receber essa ajuda. Aí tá aquela briga aqui no Japão entre as pessoas que recebem mais e os, os pobres, no caso a gente. <risos> que, tipo, ah, não deveria ser igual, deveria ser igual, é isso é aquilo. Tá então, uma briga bem ridícula, na verdade.
0: Estão brigando pelo motivo errado, né? Em vez de consertar o, o, a fonte da crise energética, estão brigando aí pelo. Lógico, a ajuda é, é migalho, sempre né? bem-vinda num, num momento como esse, uhum. mas não quando serve de cortina de, de fumaça aí pro principal, né?
2: É que assim, é, eles dando esse dinheiro assim na nossa mão, quem garante que a gente vai gastar com a energia? Exato, é e a maioria muita não gente... vai, né? Porque tem tá, muita gente tá... que vai fazer compra, vai gastar com outras Sim. coisas. Então, tipo, essa é uma das brigas, sabe? Tipo, ah, vai dar dinheiro assim. Não deveria ah, ser mano. desse jeito.
1: Eu, eu acho que isso, isso é o discurso de pobre burro, tá ligado? <risos>
0: Não, não eu é, acho que é, é que tá apertando as contas em mais uhum. do que um, um ponto, tá ligado? O pessoal provavelmente vai direcionar a grana pra onde tá apertando mais.
2: Por exemplo, eu, se eu recebo esses 50 mil, eu vou comprar tomate, porque tomate tá 2 por quase 500 agora. É, mas, mas vamos,
1: vamos, vamos pensar aqui, tipo... É, beleza, assim, você vai, você vai comprar uma coisa mais básica. Ótimo, uhum. qual é o, é o problema, então, deles estarem dando esse dinheiro, porque... Se a conta da eletricidade aumenta, no final das contas. É... Nossa, se a conta no final das contas. É... <risos> <risos> Para você, você vai ter que pagar é, uma quantia uhum. de dinheiro no final do mês X. Não importa uhum. de onde vem o dinheiro e o porquê você sim. está pagando, né? Tipo, se a pessoa usar o, o cheque para comida, ou so, vai sobrar mais o salário dela para pagar a conta elétrica, tá ligado? Tipo, porra. Mas <risos> também dinheiro. O,
2: o problema é nome. que eles tiram esses 50 mil para cada família e quem que vai pagar por esses 50 mil depois? O que que vai aumentar de novo na nossa conta? tipo aposentadoria é, imposto, sobretudo né, tá aumentando, e cada vez que aparece uma ajudinha do governo aumenta, então tipo vai, a gente tá recebendo, mas também a gente vai ter que tá pagando
4: uhum. hum
3: é aquela coisa assim, eu vou te ajudar com 50 mil é. uma vez e você uhum. vai ter que depois colocar uma mãozinha no bolso por,
2: pro resto da vida né,
3: 10 <risos> mil todo mês né?
0: <risos> exatamente, <risos> exatamente e assim, ainda tem, vale lembrar também que o desligamento da outras usinas foi só por pressão popular. O governo nem tentou se explicar em relação a não, a energia nuclear ela é vital aqui no, no Japão, ela é segura, na verdade. Foi um caso... um uhum. foi, foi... Só desligaram, tá ligado? Porque... É, tava tá, impopular tá e voto, né, cara?
3: É, apesar que assim, aí eu como não sou especialista, a gente tem um cientista na chamada aqui, ele pode dar a opinião dele. Uhum. Mas considerando que a gente mora num país que tem terremoto de tsunami, eu não sei o quanto inteligente e seguro é realmente você usar uhum. esse negócio, entendeu? A, o medo da população, eu acho que é legítimo. Entendeu?
0: É, Léo, eu sei, eu sei, a gente já teve umas conversas sobre isso daí, mas vou deixar você falar, cara.
3: Cara, a gente tem tecnologia pra isso, cara. Aham. Uhum.
1: É, é, falta, falta tipo o que é vontade de algumas pessoas é, publicidade assim porque para quem, quem quem que vai ganhar dinheiro com isso sabe tipo não tendo energia não tem energia nuclear né tipo que, como que é o o que, que vai modelar o que, que vai controlar a opinião pública sobre isso né mas assim na real até até mesmo na comunidade científica tem uma parte é considerável de pessoas que pensam que, ah, vamos evitar a energia nuclear por conta de desastres ambientais possíveis, né? Só que o, o que as pessoas colocam na comunidade científica como o, o, um grande problema é o lixo nuclear. Uhum. A usina, você dá um jeito, assim, a gente tem tecnologia para lidar com muita coisa, mas o lixo, Vai ficar aí pra sempre, né? Uhum. Mas hoje o pessoal tá falando em pagar o Elon Musk pra jogar o lixo fora, sabe? Jogar o lixo pra, não sei, pro sol. Então... É igual aquele,
3: <risos> acho que é o, né, não era o Simpsons, né? Era o, o... Sei lá, o Kerama. Qual era o nome, o outro desenho? que ele é, o Futurama, é, né? Que eles trama. jogavam lixo no espaço. Cara, mas esse lixo não vai voltar. É, isso ah, não, não tem problema. problema, quando voltar a gente não vai estar tá aqui. <risos> não, mas é... Aquela coisa, se você mandar rápido o suficiente, não volta.
0: É, exato. <risos> O problema é o custo de fazer isso também, né?
3: É, porque, assim, é, por exemplo, eu não sabia que tinha tanta tecnologia a ponto de, se der um terremoto de nove, que tem várias previsões, uhum. né, o negócio, o sistema conseguir sobreviver. Mas a segunda preocupação que, mais óbvia, né, que não tem cara de desastre, mas eu acho um desastre mesmo também realmente, é o lixo, né? Uhum. Esse, uhum. Não, vamos fazer 50 usinas, a gente vai produzir energia, vai vender a Europa inteira, tá? E depois a gente fia onde isso, né, cara? Porque uhum. não tem nada para fazer, não existe como reciclar essa porcaria. Uhum. Tem que guardar por 600 anos, trancado num negócio que ninguém pode passar nem perto. 600 é um, milhões de anos. Né, é um negócio meio <risos> maluco assim, né? falei, meu, bota teto solar, tem sol de graça aí, o dia inteiro aí, ó. Vamos botar vento, todo mundo sopra aí, pega igual aquele. Não, mas <risos> é, a energia
0: mas... solar ainda não tá no. no a gente ainda assim. não está num nível que, que consiga alimentar Tóquio, por exemplo, o ano inteiro e o tempo todo. Mas ajuda, inclusive o Japão usa bastante energia solar. Se,
1: se o Japão estivesse lá no Oriente Médio, se o Japão não estivesse no meio do mar, uh... sabe, ajudaria um pouquinho É, isso, ajudaria,
0: né? exato. Não, mas aí, em relação à energia nuclear, cara, é, eu até recomendo a galera que tá ouvindo aqui, tem bastante coisa falando no canal do YouTube Ciência Todo Dia. Tá bem completo. Ele, ele fala muito bem ali. Ele, ele é físico, né? Fala direitinho em relação à, à segurança da, de usinas nucleares. Ele comenta também sobre a parte de lixo nuclear. Você tem outros canais de ciência muito bons que, cara, são excelentes pra pegar esse tipo de informação. O Pirula, apesar de não ser físico, ele já falou sobre isso daí também. Então é legal dar uma olhada direto com o pessoal o profissional da área mesmo. O pessoal explica muito bem. De uma forma até muito... Te entretém bastante, assim. Tem, é, eles falam de um jeito muito fácil, muito bom. Se
1: você quiser ver uma pessoa que, tipo, é sensata, mas ainda tem uma opinião mais conservadora, também tem a Sabine Hoffman, do Science Without the Global Duke. Uhum. É um péssimo nome para um canal, mas tudo bem.
0: É, é, <risos> essa eu não conhecia também.
1: É, não, mas ela, ela é muito boa e ela fez um episódio que ela comenta um pouco sobre essa questão de jogar o lixo fora, sabe? Uh
0: -huh. Esse é em inglês, no caso.
1: É em inglês e ela é ela okay. mãe, Então é no inglês meio estranho. Mas tá tudo <risos> okay. bem. Legenda do YouTube. Legenda do YouTube,
0: pessoal. <risos> é justo, funciona. <risos> tá funcionando bem hoje em dia aí. Mas é, ainda falando dessa parte de lixo nuclear, né? Já entra em outra parte que tá batendo a crise agora aqui no Japão, que é o que fazer com esse lixo de Fukushima, né? Teve bastante coisa ali. E eles estão falando em soltar no mar e tal. E, Léo, você sabe o quão seguro ou não seguro é isso?
1: Então, é, eu não sei muito, mas eu sei que tecnicamente falando, se eles pegarem e colocarem... É... No mar profundo ali, não vai ser mais problema nosso durante muito tempo. É
0: basicamente... Isso. Então, não não é o caso de ser seguro do jeito que eles estão falando, então, é isso?
1: Ah, cara, é... depende do que você... Tipo, seguro para quem, tá ligado? Pode ser que isso vá a Rússia, daí... É, só daí... Só que vai é ser depende, que né?
3: O que, o que eles falam muito do que fazer com o lixo, tem os resíduos lá, os metais, não sei o que mas a briga lá é a água do resfriamento, né? Nem o lixo, hein? Ah, o é. lixo é um segundo água, problema. Então, eles não tem mais onde colocar a água suja que eles estão usando para resfriar o bagulho. Depois que resolver o problema daqui 30 anos, aí vai ter que pensar o que vai fazer com o lixo. Hoje a briga é que a cidadania não quer que jogue nem a água, né?
0: É principalmente tem muita briga com vila de pescadores e tudo mais, né?
3: É. É, porque eu não é. sei se é assim, é, aí eu tô falando é aqui de leigo de tudo, né? quem fala, ah não, mas a lei japonesa permite uma diluição de não sei quanto para não sei quanto, eu fico me ah, perguntando não. se não tá tendo umas PEC aqui no Japão né, era um negócio que podia 0,00001, agora já pode 0,2 né, tá ah, dentro
0: da lei deixando de lado essa parte de lei em si, porque você sabe pô, do jeito que a gente tá falando que o governo do Japão aqui é incompetente em muitos aspectos falando lei em questão de segurança ambiental mesmo, tem, tem um nível seguro, Léo? Pra, pra soltar isso daí? Tem, tem.
1: Não, com certeza, isso tem. É, isso aqui é. Tanto que, pô, se eu for pensar qual que é uma das coisas mais radioativas que a gente come todo dia aqui no Brasil é banana. banana. <risos> é, e, e tipo. <risos> Nível de radiação é normal, é, as coisas são radioativas, o terra é radioativa, o, a mesa que tá na sua frente tem é, raço de radiação, sabe? Não tem jeito. Então tá tudo bem, assim. Tipo, se as pessoas fizerem o direito, isso aí dá pra jogar fora, né? Na, na mas não sei, cara, é, daí, daí o problema é quem que vai jogar fora? Vai ser o governo
0: ou vai ser a empresa? Tá, é uma boa pergunta. Vocês sabem? Sabe, Carlinhos? Biju?
2: Biju tá dormindo, tá difícil aqui o Eu, o, eu o papo. não sei,
3: <risos> mas eu vou chutar... <risos> Como sempre acontece em qualquer lugar do mundo, aí vai, uh, vai ser responsabilidade da empresa, a empresa não vai ter dinheiro, quem vai pagar é o governo, que no final das contas quem tá pagando é nós. Pronto. É a gente. É, a
0: gente já tá pagando, <risos> na verdade, a gente tá, tá pagando violentamente, é, né?
3: Vai ficar não sei quando, bilhões de dólares lá, que aí a empresa não vai ter dinheiro, é o governo empresta pra empresa pagar nos próximos 70 anos. Que segundo o Léo da NASA não vai ter nenhum mundo aqui em 70 anos, então assim, uh -huh. é, vamos aí. <risos> é aumentado só um mundo. pouquinho
0: o que o Léo falou. Falou, mas tá valendo.
1: Não são 70 anos, Carlinhos, são 80. Poxa,
0: tem, tem, tem mais um ponto dessa crise energética que tem incomodado um pouquinho. Um pouquinho, tô sendo bem, eles estão pedindo pra economizar energia, obviamente, né? Isso daí é válido e tal. Porém, você vê trens, eles ligam. A gente ainda tá notando, mas eles ligam a temperatura, a, a, sei lá, temperatura tostadeira. Em, nos trens e é o dia inteiro também, assim. E ao mesmo tempo, não foi aprovado ainda, mas estão tentando passar uma lei pra ligar, desligar remotamente os ar-condicionados das casas das pessoas. Como assim? Estão <risos> tentando passar essa lei. Eu li, esse, eu li essa, essa matéria semana passada e eu fiquei tão puto com isso daí. E na matéria mesmo, tá falando, ó, tecnicamente é possível, já que hoje em dia os ar-condicionados são todos ligados via controle Esse remoto smart. e tudo mais, basta colocar um sensor do lado de fora. Mas, cara, é tão absurdo isso daí. Isso é muito
1: cyberpunk, cara.
0: Não
1: é? Não, vocês estão ligados aí no... no é, uma Ferrari, não sei, algum desses carros de marca que... Você, tipo, tem que pagar uma mensalidade pro assento do seu carro poder esquentar.
0: Ah, eu vi isso aí também. É
1: tipo, mano, hoje em dia você compra o celular, o celular nasceu. É você tá, tipo, tendo o celular da empresa emprestado. Você compra um uhum. software, o software nasceu. É o software é uma mensalidade que você tá pagando, pegando o emprestado de uma empresa. Cara,
2: uhum. é, tipo,
1: Qualquer bem de consumo, hoje em dia... Tem, tá tendo esse pensamento vinculado, assim. E é isso aí, cara. Sai é pra punk o bagulho, né?
3: o pessoal é quiser. É muito absurdo, né,
1: cara? Que você passe calor, você vai passar calor, foda -se.
0: É muita visão. Ou frio, no caso,
1: né? Eu não sei é o que, que vocês
3: pensam, mas eu tenho Cacete, né? refletido mais recentemente de que tudo aquilo que a gente diz que é. São facilidades para o nosso mundo, é o que tá ferrando a gente, né, mano? A internet, uhum. rede social foi super ótimo. Tá, tá uma polarização desgraçada no mundo, o gás do algoritmo, né? Uhum. E. Uhum. Ah, quem que, tá? Ah, vamos usar petróleo, ótimo. Agora ninguém sabe o que fazer com a, o com a, com aquecimento global. E não, então larga o petróleo, puxa, e vai parar o mundo, a economia vai ferrar, todo mundo vai passar fome. Não, então deixa passar carvão. Não, não, mas uhum. aí vai. Cara, pra qualquer, qualquer lado que a gente corre, o, o negócio tá, tá ruim, né, bicho? Tá, tá é complicado, difícil, hein? cara. Tá complicado. Uhum. Eu acho Não que aquela vozinha com... que vive lá naquele interiorzinho do norte, ou do nordeste, ou no interior de São Paulo, Minas Gerais, que vai lá, vai lá naquele boteco pegar aquele cigarro de rolo, né? Aquele cigarro de corda. ela faz o fuminho dela lá no cachimbo às vezes senta, manda assar uma mandioca. Ela tá feliz, cara. A gente que fica aqui, ó, no mundo da internet e aprendendo as coisas, só sofre.
0: <risos> é, na verdade, não, mas na, na, é fora, é, é foda, que essa parte aí tem... É, vou comentar, é, é sempre bom estar tá, tá informado também, porque, assim, essas pessoas vão sofrer também. Elas só não vão saber de onde Sim. tá vindo o... o... A pancada. Tá o, o, o aquecimento. Tipo, o calor do inferno que tá no, nos, verão, nos verões aí do, do mundo a, atinge todo mundo, você sabendo de onde vem ou não. É, a quantidade de gente que tem morrido aí de onda de calor, né? É, de onda de calor, cara, não, não é brincadeira não. E esse pessoal só não sabe de onde tá vindo mas tá acontecendo é, com todo mundo.
3: É um sofrimento a menos, né? Ela, assim, tá, tá ruim, tá calor, é, tá chovendo forte. Tem duas coisas pra me preocupar. Aqui a gente tá discutindo guerra da Ucrânia, o que que vai fazer com <risos> o lixo radiativo daqui 600 milhões de anos, né? Durma com essa, né?
0: <risos> é justo,
3: é justo. A gente tem 80 <risos> coisas pra se preocupar enquanto ela vai preocupar com duas. Pô, a mandioca não vai nascer porque tá quente, choveu demais, poxa vida. Vou trazer não. mais
0: preocupação, então, pra cabeça é, da galera. Porque esse, 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 esse... Esse é o nosso, é o objetivo é o nosso papel hoje. aqui, o objetivo é trazer <risos> problema pra cabeça das pessoas.
1: É, é um NASA Shuttle,
0: então? Isso aqui é isso? <risos> é quase um NASA, né, cara? Pode escrever. É um, um, um drop mid-NASA.
2: Eu já conversei com o Heine. hoje, ontem? Não lembro. Foi ontem. E ele já botou bastante minhoquinhas na minha cabeça e eu já tô agora... Pensando, caramba, aquecimento global. Onde é que eu preciso morar? Ele falou que, ai, ah, daqui a não sei quantos anos, vai estar tá assim, vai estar tá assado. Eu falei, caramba, eu nunca parei para pensar nisso. Aí agora eu já tô olhando pro mapa, assim, decidindo se eu vou, sei lá, no Polo Norte, como a minha filha falou, né? <risos> <risos> Acabei com a cabeça da Biju,
0: desculpa, Biju E ela, não... tô... e ela ainda me mandou nhoque, mano, olha o que, que eu
2: fiz com ela <risos> Tá vendo? Eu já tô aqui produzindo gelo todos os dias, não sei se vai servir pra alguma coisa no futuro, mas... <risos>
1: Você mora na praia, Biju? Não Ah, então tá bom
0: É, tecnicamente, a gente mora numa ilha, né? É <risos> É, sim Caramba, eu fiquei com
2: medo desse, dessa risada aí
0: <risos> <risos> O poder da risada do Léo <risos> Mas vamos trazer um pouco mais de desgraça aqui?
4: Vamos, vamos. Afinal de contas, esse
0: é o nosso papel hoje aqui, né? E, assim, a gente falou da crise de 2008 e tal, e aí... O primeiro ministro, até então, que era o Shinzo Abe Ele toma uma decisão que eu considero uma decisão muito merda Que, bom, vamos fazer a, a, a Olimpíada aqui no Japão uhum. A gente tá se recuperando de uma puta, de uma crise forte pra caramba que vem em 2008 Mas por que não ter mais gastos, né? Afinal é, de ué. contas E aí ele decide fazer a Olimpíada aqui E como uhum. se isso não, se, não, não bastasse Ali na berola de começar a Olimpíada uhum. Chega a pandemia também Uhum. E aí, cara? Akira, né? <risos> Exato. Cara. Literalmente o começo Akira de Akira. Akira total, mano. Akira total. E o foda, cara, é que depois veio as notícias também, né? Primeiro que os Jogos Olímpicos de Tóquio, eles foram os mais caros em questão financeira mesmo, da história da, das Olimpíadas, cara. Então foi investido 28 bilhões de dólares. Né, em reais uhum. daí uns 150 bilhões na preparação, só na preparação né, do, da Olimpíada. Emendando nisso daí, é, esse ano está acontecendo, tá aparecendo no um jornal direto aqui em Tóquio, né, aqui no Japão. Um dos organizadores, aqui do Japão, né, o nome dele é Takahashi, é acusado de ter recebido um total de 51 milhões de ienes em propinas aí, né?
1: Que é o equivalente a quanto?
0: Ah, dá mais ou menos 1.9 milhão de reais. pouquinho. Nossa, o Japão.
1: É. Exato,
0: cara. Então, a gente e a crise aqui só aumentando, como a gente tá falando aí. Uhum. Ai, meu Deus do céu, cara. Cara, eu vou
1: dizer que assim, nesse meio tempo a gente criou o Bolsolão, né, mas... <risos> a, 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 não dá pra brincar é com o secreto. Brasil, é, mas, mas eu não vamos botar isso em comparação, senão não existe corrupção no, no planeta. É isso, é isso. <risos> mas a gente, a, a, gente, a gente pode dizer que no mínimo o Brasil entende a sua dor. É <risos>
3: Mas os Jogos Olímpicos É que nem os Jogos Olímpicos no Rio também Que foi uma bosta Eu, eu imagino que os japoneses, alguns pelo menos Sentirem igual os brasileiros né Falam, pô Vai gastar uma puta grana que podia investir em educação em, em outras coisas Que são mais prioridade pro momento E vai querer ficar uhum. se metendo na fila Pra ficar bonito pro mundo e tomaram um puta capote, né, cara, nesse negócio. Porque é, teve a pandemia, aí passou, não pôde toda aquela previsão. E teve um monte de gente que faliu nesse meio de caminho, né? Porque o cara construiu Ei. restaurante, construiu uhum. hotel, investiu pra receber turista. E não teve turista nenhum. Uhum. Uhum. Aí teve, sei lá, eu lembro que uma das notícias que eu ouvi foi da Vila Olímpica. A Vila Olímpica já tava vendida, boa parte dos apartamentos. Uhum. Aí o governo, além de manter a Vila Olímpica inteira montada durante um ano, ainda teve que apagar aluguel pra quem tinha comprado porque uhum. a galera não pôde mudar para casa que tinha que mudar, e quando liberou a galera vir aqui, só pôde vir, sei lá 20% de quem deveria ter vindo você assim, foi um uhum. mau tiro no pé esse negócio, lógico, pandemia, ninguém ia ter como adivinhar de que alguém ia ficar gripado lá num país da Ásia ia zoar a economia do mundo inteiro, mas uhum. é, é muita sacanagem né, e ah, sei lá, qualquer lugar do mundo eu vejo que essa questão de política é meio que, teoricamente, o político estaria ali para representar o povo, mas é uma pequena parte do povo que é representada, você veja uma coisa que eu acho é, incoerente para caramba né, é, uhum. as bases militares americanas aqui, mais do que o povo japonês reclama, caso uhum. de abuso, caso de violência física, uhum. caso de treta na rua, de uhum. meninos Prada estudante de menor abusado e escambau. Hum. Ô, governo, manda esses caras embora. Ah, e, e como é que foi o jogo do Palmeiras ontem? <risos> e fica nessa, entendeu? É, que, é
0: uma não, que é uma passação de pano, cara.
3: Não, não, eu acho que não tem, não, eu sei que dentro da situação internacional, o Japão não tem nem condição de, de, de fazer isso, e como eu já ouvi alguns amigos meus dizerem, cara, o Japão é uma colônia americana e só não assume, ponto final. Uhum. É que no Japão não faz nada sem falar com o presidente dos Estados Unidos. Eu posso falar com o presidente uhum. coreano? Posso ir uhum. naquela reunião na China? Posso? Tu, por que você perguntar? Você não é um país soberano, cara? Não. Uhum. Não hum, é, né? Não. <risos> Muita gente fala, não, não é. É uma colônia americana disfarçada, com uma constituição escrita por americanos, defendida pelo exército americano e ponto. Pode ser uma ignorância da minha parte, mas é a minha leitura de leigo, de quem mora e aqui... E os direitos porque, dos Estados Unidos, né? O movimento, é. E acabou, entendeu? Os Estados Unidos tá ali e eles não vão falar para os caras, sai fora, entendeu? E eu acho que né, quando a questão é, vai fazer Olimpíada, não vai fazer Olimpíada, vai... Plantar mandioca não vai plantar mandioca, vai colher batata não vai. Mas o povo que se vire. Vamos fazer aqui porque é bom. <risos> é, é Cara meio triste, né?
0: É mas o lance da, da, da pandemia na Olimpíada foi bem esquisita também, né, cara? Que o teve, teve aquele lance de não tinha casas no Japão Não tem casas no Japão Isso daí, enquanto Não tinha sido decidido Que ia cancelar, que ia cancelar não, que ia adiar a Olimpíada né? No momento uhum. em que foi adiado A Olimpíada, no dia que foi adiado A Olimpíada, no dia seguinte Estourou o número de casos absurdamente E assim, não seguiu a mesma curva no, no gráfico de, Dos outros países foi tipo um 90 graus de, de subida quase, tá ligado? É,
3: mas aí eu não, é, Eu tava na época gravando com o pessoal. Que mexe com, re... com direitos humanos no Brasil. Uhum. E eles falando como que tava acontecendo a coisa por lá. Uhum. Aqui na minha região, tô aqui em Shizuoka, Aite. Não sei como é que foi em outras províncias. A galera não conseguia fazer exame. Exatamente. Você ligava, o cara falava assim, você tá com febre, por, com mais de 40 graus de febre há mais de 3 dias? Não, cara, eu tô com <risos> 39.7 a 4, 5 dias. Ah, então a gente não pode fazer o exame. Eles criaram umas regras que você... Pra você conseguir fazer o exame, você tinha que praticamente chegar em coma no hospital. Você disse, uhum. eu tô exagerando, uhum. né? Teria que fazer um resgate histórico para mais... era uns absurdos, assim. Pra você conseguir uhum. o direito de fazer o exame, você tinha que estar tá no estado de quase morrendo. Logo, se ninguém faz exames, você não tem dados. Tem alguém... dados? Que... É, não. não, os dados apontam que a infecção tá baixa. Ah, mas lógico. Se você tem uma regra que ninguém consegue fazer exame, né? Você tem que andar com a palma da mão, com o nariz esfregando no chão até chegar no hospital. Aí pensando... ah, é complicado, né? E, e realmente, né? Depois que... Não, ó, não, não tem jeito, vai cancelar, libera exame pra galera aí. Ah, aí uhum. vira a cada mãe Joana, porque... Hoje, todo mundo tem Covid, né? Você tá com unha encravada, você tá com Covid. Foi da noite pro dia. Uhum. Foi da noite pro dia. Foi bem assim. E assim,
0: os hospitais estavam abarrotados, abarrotados, e nada disso aí em jornal, nessas coisas.
3: Uma coisa que eu percebo, assim, eu sou um cara de 42 anos, então sei lá que geração que eu sou, mas eu sinto que eu tenho eu compartilho muito do, do sentimento de uma galera mais nova assim, dessa galera aí de 18 a 30 anos. Cara, você começa a olhar pro mundo fala, esse negócio não tem jeito cara, você olha pra política, é tudo perdido você olha pra economia, não tá ferrado você olha pro clima, não tá ferrado você olha pra doença, <risos> não tá não tem não tem um, um, um lado que você olha que tem uma perspectiva positiva de futuro assim né pois é. Tá? é bem desanimador é. assim é difícil você ter, ah não vou me meter vou fazer pós doutorado uhum. para construir um mundo melhor porque vai é, tem que ter muito sangue nos olhos mesmo porque uhum. pra falar que assim, que com um coração cheio de esperança que você vai fazer alguma coisa é, para mudar ou a melhor coisa que eu ouvi de um tiozão, já deve ter agora, deve estar com seus quase 70 anos, pesquisador escambau, que aí falaram pra ele, né, cara, pô, mas tem coisa que a gente corre atrás, e aí? Aí ele falou assim, cara, a sua motivação é você meter as caras pra fazer a coisa como se você fosse mudar o mundo sabendo que você não vai mudar quase nada. Mas você tem que fazer como se você fosse mudar o mundo, senão você não tem motivação pra nada. Que é isso, né? Observeu. O cara que vai atrás quem, quem briga com violência doméstica, tráfico humano, velho. Nossa, eu ouço uns absurdos, assim, nas gravações que eu faço com a galera de direitos humanos. Europa, bicho. Um dos lugares mais ricos do mundo. Os países mais ricos do mundo tem... Nossa, nego leva brasileira direto pra lá, entendeu? A mina vai lá pra trabalhar, uhum. chega lá pra virar... Fica trancada na salinha, tem que trabalhar de puta pra tentar fugir, entendeu? Então uhum. É muito zoado, velho. Nego levando criança. Você fala, nossa, velho, esse mundão é nojento. Se o Bolsonaro tivesse sido
1: deleito, cara, eu... Eu teria abandonado a cara acadêmico porque eu não tenho mais saúde pra isso, não, cara. <risos> Sabe? Porque, porra, mano, é... É nojento, cara. Lidar com... Lidar... Trabalhar com com um futuro, é triste demais, cara.
0: Olha o que, que esse episódio tá fazendo com a galera daqui, eu fico imaginando <risos> como é que vai ficar a cabeça de quem tá ouvindo.
3: Eu, digo, eu acho que não é nenhuma questão de... de... Eu, eu, mas eu percebo, assim, é, eu vejo que esse tipo de episódio, ele anda meio recorrente na podosfera, eu vejo muita gente tendo esses momentos de... de... A galera tá cansada, né, bicho? Se você pega, para pra pensar, né, nos últimos 10 anos, né, a gente pegou a crise depois do Banco Lima pra cá. Uhum. Eu acho que, né, no mundo no passado, a galera viveu a Primeira e Segunda Guerra também, que foi um lixo, né, e um em seguida uhum. do outro. Pô, de, a gente que tá aqui no Japão de 2008 pra cá é só perrengue, cara, só tá a ladeira abaixo. Sim. Sim. Né? e cada vez acontecendo uma coisa um em cima do outro né um em cima do outro uhum. Ah, vamos agora a pandemia está estabilizando não não vamos bombardear a Ucrânia porque não tem nada para fazer agora né tem
0: muita coisa evitável cara tem muita <risos> né? tem umas coisa pessoas assim, que poxa o... velho
3: precisa não 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 a gente tem que tem nazista na Ucrânia vamos tirar os nazistas uhum. da Ucrânia aí fica nessa né não ou então se não for isso vai o Estados Unidos vai inventar alguma coisa para fazer na época da eleição do presidente vai invadir algum país aí para falar que vai salvar o planeta de... Até é coisa
0: doido, falando, Mas falando de coisas internas mesmo. Tipo, a gente tá numa puta crise financeira no Japão, coisa que não é vista há 31 anos, né? Que a Bijão contou uhum. aí bem. O que dá na cabeça do Kishida de fazer um funeral pra alguém que nem tá mais no governo com gasto de bilhões?
3: Cara, isso é, é revoltante. Eu não sou nem japonês. Eu entendo o, que ele foi um cara que, pra história do Japão, ele teve o seu papel. Pô, faz um negócio legal. Mas não precisa também, né, meu querido? Nós estamos num perrengue lascado. Pô, pra que... Eu vou exagerar aqui, né? Mas, pô, será que precisa realmente... Todo mundo tá vestido de seda com tacinha com borda de ouro da marca mais cara do planeta e paga pelo... Pô, tem coisa que não precisa, né? O cara foi importante, vai lá.
0: E outra, cara. Ele não honraria, era ele não tal, era mais, né? Mas ele não era mais do governo, mano.
3: Não, é exato. Usava,
0: tem... o, usava os fundos do partido. Já que é, era por causa da importância pelo partido, usava os fundos do partido.
3: Não, eu entendo. Aí concordo, né? Quer fazer, então faz com o fundo da galera dinheiro de vocês público, aí, né? Exato, não tem por que tirar público, do cofre cara. do
0: povo, né, cara? Negócio... Exato. Numa crise gigantesca do jeito que tá, foi dinheiro público. E assim, a gente não vota, né? A gente que não tem nacionalidade japonesa. Mas a gente paga os impostos também. Esses impostos aí que estão sendo gastos nisso daí, que não tá sendo colocado de volta aí, a gente paga também. Então, independentemente da, da gente votar e, e, e ou não, né, da gente poder escolher ou não quem tá aí, é importante saber o que tá acontecendo no país.
3: Eu vou fazer uma pergunta pra vocês e eu queria, tenho curiosidade de ouvir a opinião de vocês sobre isso. Mas o que eu tenho falado pra algumas pessoas, e é assim, eu não tenho informação em economia, não tenho informação em política, não tenho informação em essas bagaças, nada. Sociologia, uhum. esses negócios assim. Mas a sensação que eu tenho é de que daqui uns 50 anos é, o Japão vai ser um Brasil que deu errado. E que é. vai ser um lugarzinho Fodeu horrível então, pra se hein? Não, é, é nesse nível. assim A leitura que eu faço que o Japão vai virar um Brasil que deu errado. Porque, cara, foi só começar a economia a ficar ruim, você vê cada absurdo, velho. É pai matando filho, né? Que nem o Reni falou, família botando adolescente pra fora de casa. Uhum. É, sei lá, é casal se matando, é nego roubando combine, é facada, é tiro, é uns negócios que você fala assim, nossa, velho, assim, isso aí é terça-feira de manhã, né? Na, na padaria da esquina, na, nas grandes capitais. E tá acontecendo em qualquer canto, é que nego roubando carro, roubando moto. Não, sempre teve, mas. Mas assim, o volume disso, a impressão que eu tenho, aí eu não sei se a mídia tá dando mais atenção a isso e dá essa sensação de que tá muito, mas tá muito estranho, cara. Começou a faltar grana, o povo tá pirando carecão. Eu falei, cara, daqui 50 anos, com a aposentadoria tudo ferrada, economia é toda estourada, vai ficar ruim esse negócio aqui em Essa
0: falta de grana não foi gradual o pessoal realmente tá cara, é, é sério é... é coisa de, e nem é de tanto tempo atrás não abre o jornal do... Do... da semana passada mês passado, sabe? tem famílias deixando de comprar arroz tá nesse nível
1: é, então daí isso mostra que, que criminalidade, o Caralho é A4 não é uma questão de cultura ou de escolha, tá ligado é uma questão econômica Uhum. Mesmo o Japão, que, tipo, já tem a, a, a puta fama, principalmente no Brasil, né, de ser um lugar que tem uma, uma cultura muito idealista e é tudo muito certinho, cara. Mesmo o Japão, é só você tirar o dinheiro das pessoas que as pessoas começam a cometer crime, começam a ficar violentas e a sociedade começa a colapsar.
3: Uhum. É, depois que a Bizu, a Bizu, a Bizu Depois Bizu. que a Bizu fizer a observação <risos> dela, eu vou fazer um comentário que eu ouvi de uma senhora japonesa, mas manda ver, bicho
2: Poxa, nem era coisa tão assim mas tá, não, você não,
3: pode, não, pode, não pode calar você, você é a mulher da chamada. É mulher. isso aí, não
2: é como uma pessoa que cresceu aqui no Japão. E parte de mim, eu, eu já sou japonesa, eu já me considero japonesa no sentido assim de eu fui criada aqui, tudo né? Cultura, costume, tudo, 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 tudo tá em mim. Então, tipo assim, eu posso dizer que eu já tive uma fase da minha vida em que tudo aquilo que eu estudei na escola, por exemplo, né? Tudo que eu aprendi pra poder é, trabalhar, se não der certo, acabou. Tipo, eu fui treinada na escola pra tentar dar certo em alguma coisa, na, naquilo que eu estudei. E aí eu vou, tento, se não der certo, eu não tenho outras ideias, por exemplo. Eu já me vi nessa situação, mas porque a minha cabeça era... Nessa época era quase, sei lá, 80% era japonesa, e aí que eu comecei a enxergar essa coisa de, muitos dos japoneses, eles não estão preparados para caso aconteça alguma coisa assim, que nem tá acontecendo agora, ah, não deu certo, é, teve que sair do, do emprego que tava, acabou, aí a pessoa uhum. tem a família, tem filhos, não deu certo, tá sem dinheiro, tá com muitas dívidas. Acabou, não posso fazer mais nada, não posso vender nada, já não tem mais outra alternativa, não tem outra saída. O que, que eles fazem? Vou me matar. Melhor eu me matar, matar minha família e terminar aqui do que passar vergonha, ser humilhado, sabe? Esse tipo de coisa. Então, muitos dos japoneses eram assim. Na verdade, são mais os, assim, mais, mais antigos, mais velhos, né? Já os jovens de hoje, hoje em dia. Eles estão enxergando esse lado, esse futuro que não tem futuro. E, tipo, antes de começar, eles já estão desistindo. Então, eu vi até uma matéria esse dia falando sobre isso. É, a diferença entre os jovens de antigamente, aqui do Japão, né? E de hoje em dia. Antigamente, eles tinham planos, eles tinham sonhos. Tudo pensando no futuro. Aí, hoje em dia, você pergunta... Eles não têm um plano, assim, pro futuro. Os planos deles, os sonhos deles é para daqui a, sei lá, uma semana, daqui a um mês... Algo que vai ser agora, sabe? Não no futuro. Então, tipo... Uhum. Eles, já, eles já enxergaram essa merda... Que tá acontecendo aqui... E o, o futuro... Já não tem mais. Tipo assim... Pra eles, eles já não esperam mais nada. Uhum. Porque eles acham que eles vão ficar... Exatamente igual os pais. Os avós. E aí, no final... O que que espera? Ou eles vão morrer doente... Como acontece muito aqui, né? Ou eles vão se matar, porque não vai ter outra saída. Aliás,
0: tem, tá tendo muita evasão. Tá tendo muita evasão de japonês, do Japão mesmo, pessoal. Tá, tem muita gente indo pra outros países, né? Muita gente. Muito uhum. japonês. Tá tal, eu achei Japão. que você
1: tava falando evasão, assim, como uma
0: analogia. <risos> não, não, é literal.
2: <risos> é, tipo, a aposentadoria que a gente paga aqui, e não é barato, é caro pra caramba. Tem até bastante gente que não consegue pagar pra quando você se aposentar, você vai receber, sei lá, 60 mil por mês. 60 mil é. dá pra fazer o quê? Dá pra pagar uma ou duas contas e acabou o dinheiro. Aí eu vi uma matéria também sobre isso, dizendo que tem muitos idosos aqui no Japão que recebem menos de 100 mil ienes, e aí não conseguem pagar o aluguel, vão pra rua. Tá na rua, é. é. Ou então, pra poder pagar o aluguel, deixa de comer, deixa de acender até a luz, ligar as coisas na tomada pra economizar. Aí morrem dentro de casa... Então tipo... É o que mais tá acontecendo... Sabe?
0: Uhum...
2: Aí Essa essas pessoas nem... Essa
0: galera idosa que morre no verão aí... De, de calor... Isso. Porque não liga uhum. o ar-condicionado... É por causa disso, cara... Não tem grana pra pagar... Por
2: exemplo... Meu pai... Ele é japonês... Ele nasceu... Ele cresceu aqui... sempre trabalhou... Desde os 18 anos que ele se formou... Ele sempre trabalhou dentro de uma... Impre... Da mesma empresa... Nunca trabalhou com outra coisa e tipo, ele tá que nem vocês assim ele tá cansado de trabalhar ele não quer mais saber de trabalhar dentro de uma empresa, de uma fábrica ele já não quer mais morar no Japão e ele conversa com minha mãe sobre isso vão se aposentar a aposentadoria vai ser pouco Pra onde que a gente vai? Entendeu? Tipo, sair do país uhum. já é uma opção pra ele, sair do país. Então, tipo, se ele que é japonês tá assim, e muitos outros, né, também estão assim com essa, esse pensamento, é porque tá feio.
1: <risos> é, e tem que fazer isso agora também, né? Porque o passaporte do Japão vai, vai desvalorizar muito nos próximos anos, se, se isso continuar, né? Uhum. Então, sabe, tipo, se, tá, se, se uma diáspora é iminente.
3: Você tem que ser o, o da primeira leva, né? Essa questão da postura, né? Do pessoal, né, mais assalto, mais violência, mais coisas. Eu conversei com uma senhora, ela até né, aposentou recentemente lá no trabalho. Aposenta com 65, acho. Ela tinha. Acho que ela aposentou com 65. Então já é uma, uma, uma veterana aí do Japão. E ela dizendo que quando você pega pra ver casos de violência, muito, tem muita violência em casa agora também contra criança, né? Contra adolescente. E a leitura que ela fazia, ela falava, cara, pega pra ver. A idade dessa galera aí. É tudo 30 anos. Ah, o cara sentou a filha de 4 anos em cima do aquecedor pra disciplinar ela, a menina teve queimadura na coxa, nas partes íntimas, ferrou a menina toda. Trinta e tantos anos. Ah, o pai, a mãe trancou a criança dentro do guarda-roupa sem comer e saiu com, com o namorado, ficou uma semana fora de casa fazendo viagem na praia, a criança morreu de inanição. 30 e poucos anos. Ela fala... Na leitura dela, né? Essa galera aí é tudo filha da bolha econômica. Os pais dessa galera trabalhavam na fábrica das 5 da manhã às 11 da noite. Eu vou
0: ter que discordar dessa senhora, porque nessas últimas notícias de violência que, que tem aparecido no jornal, o, a idade tem variado bastante, cara. Tem muita gente de 60 anos 70 anos também Eu, vou, eu sou obrigado a discordar dela Por causa dessas notícias uhum. Tá tendo bastante também
3: é, No caso a gente tava desconversando especificamente Sobre a questão de violência contra a criança ah, sim. Uhum. É, De pais e família aí você pega É raro ter outra idade É tudo na faixa de, de 25 a 40 anos Com criança pequena Falando. De 25 a 40
1: anos é a faixa de pessoas que têm criança pequena.
2: Mas tem uma coisa também, né, Carlinhos? Aqui no Japão, qualquer coisa, pra qualquer coisa, tem uma doença. Por exemplo, a mãe. É uma coisa assim, é uma notícia que me deixa muito puta e que. Nossa, eu acho que todo mês tem pelo menos uma notícia dessa. Que é a mãe espancou a criança e a criança morreu. A mãe, ela teve o neném no banheiro e jogou o bebê porque não queria. Tipo assim, pra, pra essas mães, eles colocam como se elas tivessem. Não como se elas tivessem, mas tipo, tem um nome de uma doença que é depressão. Depressão pós-parto, de, depressão isso, depressão não sei o que lá, depressão. Não que não tenha, existe casos assim. Só que no Japão tem muito disso, sabe? Tipo, a mãe matou a criança e é depressão. O pai matou criança, é isso, é uma doença, é aquilo. Então, tipo, na cabeça de muitos japoneses, quando bate, tipo, eu sou mãe de duas crianças, tem dia que eu olho pras duas e penso, poxa, elas poderiam estar tá na casa da avó agora, não aqui. Queria ter um tempo livre, <risos> tipo assim, sabe? <risos> elas poderiam estar tá as duas na escolinha, tipo sabe assim, né? <risos> mas, assim, o é... que, que eu tava falando? Esqueci.
1: <risos> ah, mas, mas, mas tem, tem uma distância meio grande entre... entre... Um, um surto de, tipo, porra, cara, que bosta é um assassinato, né?
2: Mãe tem esses Exato. momentos assim, sabe? De tipo, ai, tô cansada, eu tô estressada, eu tô isso, eu tô aquilo. Só que nada disso justifica a mãe matar a criança, sabe? Porra, uhum, na hora que sim. você foi, uhum, foi bom gostoso, mas na hora que, no momento que você pariu e viu que a responsabilidade é tua ah, de repente depressão, entendeu? Uhum.
1: Então, tipo, ah, mas... existem
2: casos assim, mas no Japão tem demais é demais, é muitos casos assim.
1: Mas não é só, não é só no Japão, isso realmente, é, isso, isso não dá pra minimizar muito não, porque uhum. é cientificamente comprovado, né? Então uhum. é, é uma questão mesmo, porque tipo é, tá colocado como depressão pós-parto Não é uma questão de, tipo Responsabilidade ou coisa assim, né Porque uhum. Não faz sentido uma pessoa Cometer um assassinato do próprio filho Sabe, tipo, é uma, é uma Questão mesmo complicada assim. eu, eu
0: posso, eu, posso é. eu, eu, vou tentar, eu vou tentar mudar um pouquinho A, a... Perspectiva em hum. relação a isso daí, bicho, hum. porque assim é realmente o, o que eu já falou aí é cientificamente comprovado. Tem uhum. mudança de hormônios esses os caras uhum. que dá uma diferença é. muito grande. O problema maior do Japão é que o acompanhamento durante a gravidez é muito porco, é muito mal feito.
1: É isso, e isso é uma coisa importantíssima, né? Exato, pré-natal, pós-natal ali a é reduzir
0: muito essas questões. feita aqui.
2: Mas isso também, Rene, depende muito do hospital e do médico. Por exemplo, eu, no meu caso, né? Eu tive mais apoio de hospital dos médicos do que da minha família, por exemplo.
0: Aham. Uhum. Não, mas aí, de beleza. Meu. Mas questão, em questão de proporção mesmo. Falando na, em questão de linha. de... Japão, porra, já tem um problema de. de em questão de medicina Você é bem atrasada, né? Uhum. Daí acho que A gente já fez até episódios Falando disso daí uhum. é, Você tem cirurgias Que são feitas sem Sem anestesia, basicamente, né? Sim eu falei até do, do caso quando, quando eu tive pneumotórax que enfiaram a merda de um tubo no meu pulmão uhum. sem anestesia.
2: Ah, mas é que eles viram que era você, é. né, Reni? <risos>
0: <risos> Tava com a camisa do Ramones, ah. isso aí é punk. Ah, é o Reni, né? Ah. É punk, ah, gente, foda é Foda-se. é caralho, atrás de isso, eu não entendi nada disso aí. Mas é, é foda, cara. Japão pra. É, é, tipo, é carniceiro total, né? Uhum. Essa parte aí é bem atrasado mesmo, na parte de meio de e Sim, tem, tem outra nossa. coisa
2: também, Reni. Uhum. No Japão. Como eu já fui estudante, eu tive essa fase aí de, ah, eu vou escolher a profissão, o que, que eu quero ser, né? E aí, uhum. conversando com as amigas e tal, tem uma diferença também. Aqui no Japão é difícil você ver uma pessoa falando, ah, eu quero, virar, eu quero virar pediatra porque eu gosto de criança, porque eu quero salvar a vida das crianças. Não, ah, eu vou, acho que entre isso e aquilo, ah, pediatra porque não sei o que fazer. Quero fazer isso porque ganha bem, não porque gosta, sabe? Então, tipo, acaba tendo aqueles pediatras que, nossa, são os filhos da puta que dá vontade de realmente cometer um crime aí, matar um deles.
4: <risos> uhum. Que,
2: tipo, não gosta de criança, não tem paciência, a criança tá chorando, ele no nível assim de, ai, faz seu filho ficar quieto, que eu não tô conseguindo examinar ele. Tipo, ele tá com dor, ele tá passando mal, ele tá doente, sabe? Então, uhum. tipo, tem isso também. Tem muitos lugares que você vai uhum. que deveriam gostar daquilo que tá fazendo. Tipo, creche, escola, professor deveria gostar de crianças, não nesse sentido que acontece muito aqui, tá
3: Mas, <risos> <risos> eu acho que quem ouve o Zilla e ouve outros podcasts aqui da, da, da Podostera nipo-brasileira acaba vendo um Japão que não é mostrado no Fantástico uhum. Exato. É. Uhum. o que eu tenho que concordar que o, o tal do Omotenashi japonês né, essa uhum. cultura de vo... se você vai num hotel quando eu fui comprar o meu carro parcelado em 18 milhões de prestações, uhum. é cafezinho, massagem uhum. no pé, canetinha e perfume. E meu amigo, uhum. vem cá coração, porque você assinou uhum. o contrato, muda um pouquinho. Uhum. Mas assim, ao mesmo tempo que tem toda essa, vou chamar de humanidade, uhum. quando você é um cliente, essa humanidade tem um custo de saúde emocional ferrado pra quem tá te oferecendo, né? Uhum. Uhum. Por exemplo, quando eu entro numa empresa que eu sou bem tratado, eu, eu me sinto com pesares. Uhum. Porque eu falei, meu Deus, o que, que será que esse cara passa quando uhum. os clientes saem na relação interna, chefia, funcionário, pro cara me atender como se eu fosse o dono dos, do metade dos Estados Unidos, entendeu?
2: Mas isso é bem assim mesmo, hein, Carlos? É isso
3: saúde mental aqui não tem muito é, cuidado, isso explica saúde e aqui mental tem no caso trabalho, de abuso
2: de,
0: trabalho hein? Tem é, saúde caso mental de abuso de trabalho. durante
3: a gestação relações familiares, relações no trabalho então assim, é um país cada país com o seu problema, né? Então aqui tem grana, tem tem o né, essa recepção uhum. calorosa e maravilhosa quando uhum. você é um cliente, vai num hotel, quando você é um turista, é uma maravilha. Mas uhum. as relações pessoais no mundo real aqui, né, por trás das cortinas, são doentias, né, são, são relações são. que te adoecem. São complicados. É. Né? Um,
2: um exemplo aqui que eu acabei de lembrar com o Carlinhos comentando sobre isso, é que o meu primeiro emprego foi em um hotel, foi em um dos hotéis mais Conhecido de Nagoya E aí eu era recepcionista E tem essa coisa de oh, Tem que abaixar a cabeça lá embaixo Você tem que lamber o sapato do cliente Você tem que estar tá sorrindo o tempo todo Tem que estar tá maquiada, tem que estar tá bem vestida Pra ir e voltar pro seu local de Como fala? trabalho Você tem que estar tá bem vestida Não pode usar sapato, sapato sem salto Tinha tudo isso Mas o que, que aconteceu? Eu fiquei um ano no hotel eu era recepcionista mais é, intérprete, né? E aí, nesse um ano, eu fiquei doente... Eu fiquei zoada do estômago e eu tive que sair. Porque, tipo, eu entrava três e meia. Não, pegava três e meia da madrugada o trem pra ir pra Nagoya. Eu ia almoçar quatro da tarde. E aí ficava até não ter mais trem pra voltar pra casa. Caramba, e dentro amiga. lá também era assim, sabe? Tipo, você sorrindo, todo mundo era amiga. Mas quando você tava lá no fundo, tem aquela coisa de senpai, né? Que é os mais velhos, os uhum. veteranos, né? Então, tipo, foi um ano, assim, zoado. E aí que eu vi que realmente existe essa coisa de... Ah, não é, não é bem do jeito que a gente enxerga, né?
3: Eu, eu, eu comecei a criar essa consciência quando eu conheci uma família de que o filho, ele era mais japonês do que você. Que é aquele brasileiro hum. que já praticamente não fala mais português. Só pra falar hum. uma palavrinha ou outra, mas já não entende mais nada. E a gente conversando e ele contando do trabalho que ele tava, que ele tava querendo sair. Ele tava trabalhando pra uma dessas empresas de telefone. E ele fala, cara, eu entro de manhã se der tempo, eu tomo um café na manhã, sim uhum. durante o expediente, como e o almoço é quando der porque se tiver cliente lá e eu tiver com fome, problema meu, entendeu se, se, e se continuar entrando o cliente, enquanto não fica vazia a loja, o cara não pode sair pra almoçar eu vou almoçar uhum. 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, eu falei, é. cara, mas você entra 9, 8 da manhã, é e a gente não, é a regra da empresa a gente não pode deixar o cliente esperando mano, Sim. é pra mim que sou cliente, chegar lá e ser atendido e não precisar ficar esperando uma hora pra resolver um problema no, na linha telefônica, é ótimo uhum. cara, mas pensando na saúde dessa galera eu preferiria esperar, entendeu? mas ninguém merece isso, cara, é nojento, entendeu? Pra que... Que vale é lembrar
0: que não tem compensação hein? diferente não, não, da, não, e da, se da, você da galera reclama diferente da você galera que tá da, errado da, da fábrica, diferente da galera da fábrica que faz hora extra e recebe por isso Maior parte dessa galera aí faz essa hora extra toda e não recebe hora extra, não, cara.
3: É salário
2: não, e fixo, pior de né? O tudo é que como eu comecei a trabalhar com 19 anos e eu não pude fazer faculdade, então tinha diferença no salário. Quem fez até a faculdade, quem se formou. É, se eu me engano, eu ganhava mais ou menos 260 e, como eu tinha terminado só o colegial, eu recebia 140. E trabalhando o mesmo tanto que eles, entendeu? Uhum. Nossa. Então, tipo, nossa, era muito zoado.
0: Ainda tem, cara, nossa senhora, essa parte de, de trabalho. Eu queria fazer um episódio só sobre essa parte aí. É, eu, eu, acho que eu vou fazer. Eu vou fazer um episódio só sobre essa parte aí, porque. Porque a gente foi longe,
3: né? Isso porque a gente tá dizendo, né? A gente saiu lá do funeral. Do Lab, <risos> porque e aí a gente começou a andar na questão de como tem essa falta né, de respeito ao uhum. alheio do, do político pro, do, pro, pro cidadão, do empresário, para a cidadania, e foi indo e dando a volta, mas assim, né? É que
0: não deixa de ser uma crise também, é que no, a crise do Japão não é só financeira, né? Você tem, tem a crise do, do, do sistema social, você tem a crise do sistema de empregos aqui do Japão, que está absurdamente ultrapassada. É, são, são vários tipos de crises diferentes que tá tendo aqui no Japão, não é só financeira. Como se não bastasse só a crise financeira, né? É, então dá para escolher aí. Crise política. Falar.
3: Não, é lógico, né, que assim, a gente tem que fazer, eu acho, que o recorte, né? Pra galera uhum. que tá ouvindo, se a pessoa vive numa situação de vulnerabilidade, falar ah, vocês estão né, reclamando de bagarriga cheia... Eu tenho que tomar cuidado com o meu filho não estar tá na rua depois das sete da noite para não tomar um tiro na cara porque tem tiroteio na rua da minha casa. Lógico hum. que nesse contexto, né? Falar ah, pô, não tô... No, a pessoa viver aqui com tudo isso, ela daria graças a Deus, né? Como a gente vive aqui nesse contexto, esse contexto nos incomoda, né? Então
0: ah, não. É, Ô, é que aí a pessoa cara, que tá vou, no vou Brasil
3: falar, é difícil, né, falar também falar um negócio,
0: cara, eu não vou, não, vou, não vou passar pano pra essa olha, cara pessoas tem o têm um sofrimento de cair de... É individual, tá ligado, se você fica subestimando o sofrimento alheio, vai tomar no meio do teu cu <risos> <risos> é, é só isso, é ponto final não vem com essa de, ah, você não sabe eu onde eu moro, ah, também. vai tomar no meio do teu cu, cara sério, <risos> porra, cara o mundo não gira em torno do seu umbigo. Pessoas têm problemas diferentes, passam por coisas diferentes. Tem sofrimentos maiores? tem, mas não deixa de ser sofrimento. Uhum. Todo
1: sofrimento é, é válido, né?
0: Exato. E outra, Todo sofrimento uhum. é uma bosta. reconhecer um problema é o primeiro ponto pra você conseguir corrigir. Se você não quer que as outras pessoas reconheçam o um problema que tá tendo no local onde eles vivem só porque você acha que o seu problema é maior do que a dos outros, uhum. porra, cara, você também faz parte do problema.
3: Oh, agora a gente já descobriu uma outra coisa pra liberar a jaulinha do rene Pistola, entendeu? Isso é só <risos> falar uhum. de quem Jamais... <risos> guarda a podosfera, guarda essa que pode ser útil num momento futuro. <risos> né? Mas é, é isso, né? Eu acho que assim, a galera só precisa entender de que realmente é a nossa experiência. A gente está tá vivendo nesse contexto, a gente ganha mais do que talvez várias regiões do Brasil, ganha. Mas a gente paga também quatro, cinco vezes mais do que ninguém no Brasil paga para coisas que a gente tem que usar no dia a dia, né? Então é o nosso perrengue aqui, né? O uhum. cara é, precisa entender a nossa angústia aqui também, né? Lógico, tem segurança, tem mangá... Tem nerdice, tem cacareco pra comprar, mas tem os perrengues também, né? Isso faz parte do pacote. Eu não tenho dinheiro né? pra comprar o cacareco. É, é cara. Se, se você conseguir o cartão, você paga em suaves prestações. Pelo menos o juro do cartão, se você pagar na prestação, tá mais barato. Você não pode tirar no cash. Se for no caixa eletrônico, tirar no cash, aí você tá ralado, você vai deixar sua alma lá. Na... É, isso daí
0: talvez comece a mudar um pouquinho agora que não tem mais deflação e tá na inflação, né? O cartão de crédito, ele se baseia muito nessa parte aí. Então, tomem cuidado vocês que usam o cartão de crédito desenfreado aqui no Japão, que pode acontecer que isso daí vire. Sim, senhor. <risos> Vamos falar de mais uma, mais um problema que tá acontecendo aqui no Japão em relação ao governo. É, tá tendo aí um monte de escândalos também, né? Em relação... Aos membros do governo em si, com a tal uhum. Igreja Universal. Ah, sim. Não, Igreja da, da Unificação Universal, pa, da Unificação né?
1: Unificação Universal. Uhum.
0: Exato. E esses dias aí, semana passada também, de novo. Nossa, semana passada foi, foi movimentada, hein? Nossa, o próximo Japão aleatório vai ser só desgraça também, né, cara? Puta <risos> merda.
1: Ah, mas o, 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 Japão, o Japão aleatório, eu vou dizer que a Igreja da Unificação Universal não é. Unificação parcial, paz universal, unificação mundial, é isso aí. É, essa igreja aí já tá, já é um um arco de canon aí no É,
0: anotório. é a temporada da igreja universal agora, né? A gente saiu da temporada dos macacos
1: <risos> e agora tá toda...
0: entrando na, na, na temporada
1: os,
3: da Os macacos foi só a introdução, tá ligado? <risos> a, a parada essa historinha da, da questão dessa igreja da unificação universal, quando a gente ouve hum. dá a impressão que era um esquema mais ou menos assim, ó, oh, a gente só vai fazer com você, hein? Não abra a boca e não fale pra ninguém. <risos> e eles fizeram isso, com, acho que, com metade da, dos políticos do Japão, né? E todo <risos> é, mundo caiu, cara. porque agora que estão uhum. chacalhando a árvore porque deu ruim... Vamos dar uma pesquisada, vem aqui, quem tem rabo preso que esses caras aqui... Pô, é todo mundo, é, velho! Tá pegando gente uhum. pra caramba! O que
0: aconteceu? Na semana passada, caiu mais um, né? Caiu mais um ministro, que é o da economia... Que, bom, convenhamos que não foi só por causa do, do lance do, da, da Unificação Universal... Que, mas também ele tá sendo bem incompetente aí, né? Tava, porque agora ele já saiu... E já colocaram outro no lugar... E eu esqueci, eu pique, é, tá vendo? Quer confiar só na memória? Eu esqueci. Tá ficando velho, né? Do... <risos> Tira o ficando que você vai acertar exatamente a frase que você disse agora. <risos>
1: <risos> Gente, aqui, aqui vocês são legalmente obrigados a zoar a idade do
3: reino. Não importa se vocês são mais velhos do que eles. <risos> ah, tá. Tem Então uma <risos> questão de, de, tra... de tradição. Então tá certo. Tradição. Tá certo. Exato. <risos> 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 Ó, eu, eu
0: lembro muito bem que na, no episódio anterior, o, o o Léo tava falando que... Nossa, porque com peso na consciência ter zoado ele em relação a isso daí. E eu falei que ia durar só um episódio, tá aí? A Durou só um episódio. Já
1: foi, passou.
0: Saiu o ministro da Economia, né? Que foi com ligações aí com a Igreja da Unificação Universal, e eles colocaram o ex-ministro da Saúde. Tem muita coisa aqui no Japão que acontece dessa forma, né? Eles colocam uns caras que não tem especialidade nenhuma também ali, né? Nossa,
1: nem sei como deve ser isso no governo, não tenho a mínima experiência de vida com isso.
0: <risos> <risos> ah, uma coisa que é, que é tipo, até é legal falar isso daí, que causa do comentário que o Léo fez, eu acho interessante de, de trazer esse tipo de informação pra cá, não é porque seja exatamente uma novidade pra quem mora no Brasil mesmo, como o Léo tava falando, mas o Japão vende muito a imagem de perfeitinho, uhum. ah, sim. e agora tá estourando um monte aí de, de escândalos e tudo mais, e tem que ser apontado mesmo, como eu, como eu disse antes né, se você quer resolver um problema, o primeiro passo é você reconhecer o problema que tá ali né. E, bom, vamos ver. Então, o que, que o ex-ministro da saúde sabe de economia, né? Que agora ele é o primeiro-ministro, o ministro aí do, do, da economia. agora. Vamos ver. Será
1: tá que ele não manja de logística?
0: Tomara. <risos> É, cara, e o ministro da Economia, na verdade, ele se demitiu, né? O que, bom, nem sempre significa que a pessoa realmente se demitiu, mas tá como. Na notícia, tá como isso. Ele pediu demissão.
1: Então, essa, essa coisa de pedir demissão não é, não é uma questão assim, mais deles manterem os direitos
0: políticos deles? Muito provavelmente. Eu não vou te falar com, com exatidão, não, porque estaria mentindo se eu falasse que eu, sou, que eu sei, tá ligado? Mas faria sentido. Aqui,
1: aqui, aqui no Brasil é mais isso mesmo, né? Que daí o pessoal, em invés de ser demitido, eles se demitem, então eles continuam legíveis, né? E continuam com privilégio político, caralho, quatro. Senão uhum. eles são presos,
0: né? faz sentido, faz sentido
3: é, aqui no Japão eu acho que tem muita questão cultural, né, Bicho deve entender melhor da lógica, mas tem a questão da, da cultura também, né, de, de você, essa questão do pedir perdão, de assumir a culpa você não precisa estar arrependido o importante uhum. é você fazer o teatro fazer a, a minha me... culpa, e vai lá, abaixa a cabeça e aí você sai, eu tô muito arrependido de ter sumido 50 uhum. bilhões de ienes da conta e ter dado esse prejuízo pro governo é, eu tô, tô muito mal, então eu vou abandonar a cadeira aqui vai uhum. aparecer o dinheiro, alguém vai fazer um plano pra melhorar, não, 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 é, não eu, eu, eu ninguém assumo ninguém é
0: responsabilizado, foi exatamente. a culpa
3: minha foi erro totalmente meu ferrei o Japão pro próximos 10 anos acontece, perdão, sou eu uhum. ela sai, uma semana depois tá trabalhando de auxiliar no gabinete de alguém aí. isso acontece é, inclusive em empresas, do... né cara Vixe, desculpa aí <risos> não, o importante é, é que vai ter a copa né, a Copa, é uma coisa super legal, que praticamente não rola dinheiro, não rola baixaria, não rola é, nada de errado, ninguém é escravizado, ninguém é enterrado embaixo do estádio. Não acontece nada dessas uhum. coisas. É, e, então é muito legal. Então, Copa, <risos> daqui a todo mundo esquece que tem problema no mundo que vai ter Copa.
0: <risos> eu, eu, eu acho que a última Copa que eu acompanhei foi em 98, cara. Nem, nem essa válvula de escape sobrou. Pelo menos o McDonald's soltou aí hambúrguer novos relacionados à Copa. O hambúrguer do Brasil tem gosto de comida mexicana. O que pra mim é excelente, <risos> pra mim que eu adoro comida mexicana Olha, eu, tá eu tenho
3: críticas a esses lanches Primeiro eu tenho que reconhecer aqui uma, uma, minha, minha ignorância eu, eu, A minha esposa, a gente foi comer Aí a minha esposa, olha, tem um lanche ali Copa, não sei o que Aí tá, e não, não caiu a ficha de nada Aí a minha esposa pediu um lanche, eu pedi outro E eu lá comendo o lanche, eu, ah, vou tirar foto Porque é o lanche da copa, vou postar no Insta tal. Aí eu olhei o lanche dela Olhei o meu 2022, 2018, eu olhei a placa lá, do... olha, tem os anos da Copa, ela falou, cara, né, idiota, você não tá vendo que é <risos> um de comemorativo dos países onde teve a Copa, né, eu falei, ah, tá, desculpa aí, aí, única coisa que eu não entendi que todos os países têm gol de orégano. No, no orégano, de, de pimenta do reino, né? Uhum. Porque é um, é um lanche bem temperado. Tem 5kg de pimenta de reino no, no lanche e acabou. É o lanche com gol de Brasil, só pimenta do reino.
0: Tirando do Brasil, que é ralapênio. Porque ralapênio, afinal de contas, é. Não é uma pimenta totalmente brasileira e nada mexicana.
4: Uhum. <risos> Exato. <risos>
0: mas como disse o Léo, achei ofensivo, gostei. Gostou demais. <risos> é isso. Vocês têm mais coisa pra reclamar do Japão? Eu tenho, mas se eu começar aqui, eu vou até amanhã.
1: Eu tenho, cara. Uh porra, cara, tá muito caro, <risos> tá muito caro a conversão real e iene, cara, não dá pra gente ir pra aí, tô no cu, tá muito caro a conversão real pra qualquer coisa, né? Então...
0: Pois é, cara, pois é, e Eu nessa parte, cara, nem é culpa do Japão, né, porque o Japão se esforçou pra baixar esse valor aí, cara, que o valor do iene é o mais baixo dos últimos 31 anos, como <risos> então. a gente tem falado aí. <risos> Então, cara, o Japão até se esforçou pra tentar melhorar aí, pra vocês virem pra cá, mas... Você né, tem, tem que ajudar a gente a ajudar vocês.
1: É, vou dizer que a competição aqui tá injusta, né? É uma corrida, os dois correndo pra caramba, mas a gente tem nitro, né?
2: Olha, Reni, eu ia dizer que eu tenho mais reclamação, mas acabei de lembrar aqui que a crise aqui em casa começou quando eu casei com o Nem né? Então acho que não tem muito a ver essa coisa de Japão, Brasil... É mas a questão aqui, é que e Juca junto, morando com duas crianças mesmo. <risos> Coitado,
0: do tá nem aqui pra dar o. o <risos> <risos> pra dar o sim senhora, porque é a única coisa que ele ia responder, né? <risos> Pô, não, pera aí, a gente não falou da, das lojas que tem fechado, né? Cara, no, foda que tem, tem umas novas meio tristes, na verdade. Tem uma bala muito tradicional aqui do Japão. Ela vinha nos potinho de, de metal, tá ligado? Era é bem famosa mesmo, tá no mercado há mais de 100 anos, cara. E abriu falência agora. Tipo, esse, esse mês aí ele saiu a notícia que acabou. Fechou. Que banhinha. Eles até tinham na, na caixinha muita coisa do, do, dos estúdios Ghibli também, né? Caralho.
2: Mentira que não tem mais. É Faliram. aquele que aparece no desenho lá do Hotaru no Hakai. Como que é, é o nome
0: do É, é isso aí. Aí eles abriram
1: falência. Sério? Sério. Hotaru no Hakka é catavento do... Haka? não sei japonês. Ah,
2: -no eu não sei como é que fala em português. Ah? Então estamos todos iguais
0: aqui, porque eu não sei como cemetery fala em português também nem em japonês. Ah,
1: de de... Okay, é, cemitério Tumulo de vagarumes Alguma coisa assim, mas tá ligado, sim, sim, sim.
2: Caramba, não tem mais a balinha.
0: É, faliu. <risos> é, tá tendo muita empresa que abriu. Muita empresa abriu falência aqui no Japão, uhum. né? Infelizmente. Tem muitos departamentos que fecharam também. Você tinha muito mais variações de produtos no. no as instantes do mercado, há pouco tempo atrás. Eu lembro que em 2008, quando eu saí do Japão, saí acho que em 2007 ou 2008, tinha um lamen da Nissin que eu adorava, chamado Gota. Ele tinha o preço de um lamen de restaurante quase, né? Mas também ele não era uhum. não era pozinho, nem nada desidratado. Era fechado a vácuo só e, e era uhum. a pasta do miso mesmo pra fazer, sabe? A qualidade uhum. do macarrão era outra e era uma delícia, uhum. mano. Cheguei aqui, sala. Seca pra comer isso daí não tinha mais. Quando eu voltei pra cá. ele já foi pós-crise <risos> aí, sabe? Free,
3: free, free.
0: <risos> isso tem acontecido aí em muitos. com muitos produtos, né? Com muitas marcas aí. Muita coisa sumindo. É, uhum. A Rabara, você vê a quantidade de lojas que fechou lá. É né? gigante, assim. A, a Forever 21, que é uma loja grande uhum, aí, uhum, de roupa, uhum, tinha uhum. saído do Japão. Porém, uhum. ela tá voltando, né?
1: Uhum. Tá voltando
0: menor, mas tá voltando. <risos> É. Tá voltando? Nossa, tá eu achei que, ela
1: tinha, achei que ela tinha falido. Porque ela saiu do Brasil também. Mas bem, o Brasil também tá uma bosta, né? Mas <risos> ela.
3: Eu acho que acho ela tinha saído do Brasil também, né? Tinha, ela tinha saído, saído do sair.
0: Brasil também. Uhum.
3: Cara, pra ser sincero, eu me pergunto como é que as lojas estão de pé ainda, cara. Assim, eu, eu olho pela, pelo ritmo que a minha família tem feito uso desse tipo de coisa. Assim, de sair pra comer, uhum. de sair pra fazer turismo, de sair pra tomar um lanche, café, de sair pra comprar uma camiseta uma calça, agora a galera fica trancada em casa, entendeu, que nem né, eu tô, eu tenho preguiça, Obrigado. velho, de sair de casa para dar rolê, para ficar usando máscara nos lugares entendeu, eu falo, ah, uhum. mano, vou ficar em casa aqui de, de bermuda sem camiseta e fico Ó, sem com... máscara também confesso que
0: boa parte da minha preguiça para sair é por causa do, do inferno de quente que são os trens aqui não, é eu é moro numa quente,
3: cidadezinha cara. do interior, é tem repolho aqui do lado de casa, não tem esse problema <risos> que eu vou de carro no, nos lugares assim eu não vou longe, né mas uhum. você fala assim, ah, vou dar um rolê longe. Você fala, pô, mano, tu trabalhei sabadão, vou pagar pedágio, gasolina tá caro, aí vai comer tá caro também, tem que pôr máscara. Então, aí você desiste, né? não sei como é que as lojas estão conseguindo sobreviver, porque tá todo mundo segurando a mão na grana, né?
0: Inclusive, não sei se você chegou a ver aí também, é, pela primeira, e é a primeira vez realmente que eu vejo isso acontecendo no Japão. É, o pessoal tá começando a comprar, deixar de comprar os, os novos... Telefones celulares que saem, né? Por exemplo, o iPhone novo aí... Estão indo comprar usados. Uhum. E eu tô falando isso no geral mesmo. O pessoal não tem comprado comprar os novos. Isso era uma coisa que, às vezes, até barateava sua conta de, do mês do, do celular. Mas não tá rolando mais. O pessoal tá comprando um telefone usado porque não tá conseguindo pegar os novos. Uhum. Aqui no Japão.
1: Cara... É, é, é... é tipo... É, é o lugar... Que é, mais, que é conhecido pelo, pelo uso da, da tecnologia de ponta e o pessoal uhum. jogando as coisas fora depois de um ano de uso, e o cara é quatro, uhum. trocando direto, mano do céu.
0: O pessoal trocava de celular igual trocava de troca de cueca, tá ligado? Porque você é. não paga, você não pagava pelo celular na hora que você saía da loja, né? Ele era diluído por dois, três anos aí na sua conta de telefone. E isso daí dava uma quantidade meio que. Pequena, sabe, na conta, no final do, no, do, do mês, assim, coisa de mil, dois mil ienes a mais. Pra uhum. celulares que lançaram agora. Mas mesmo assim, o pessoal não tá comprando. Não, porque não tá dando. Bom, como eu falei agora há pouco, né? Eu, tem, tem família aí que tá deixando de comprar arroz. Então, dá pra entender também esse lance aí do celular. É né, que muitas vezes é. Saía por quase. É, quase sem custo, sabe? Na conta final do mês da pessoa. É a crise mesmo que tá batendo forte. Uhum. Foda. Bem
1: foda.
2: O Ren, deixando todo mundo triste de novo.
0: <risos> Eu falei, esse episódio de hoje aqui é só pra bater na cara das pessoas. Inclusive da nossa aqui. É, é. Né? Mas. Não culpem a gente, a gente só veio aqui. A gente é só um mensageiro. Não atirem no mensageiro. Culpem a. a, a a fonte aí da, das coisas aí.
3: Eu sei que quando eu comecei a fazer podcast há quatro anos atrás, aí eu contratei o serviço de hospedagem pro meu podcast. Ah, tranquilo, é só 19 dólares. Rapaz, agora cada vez que bate os 19 dólares no cartão, dá uma dor no coração, porque esses 19 né, dólares só aumenta velho. Dói, mano. Porque uma coisa é você pagar 19 dólares de 108, né? Depois 19 dólares de 170, 160, 150, é salgado, né? começa com a brincadeira. cara brincadeira
2: o Reni me fez lembrar que eu preciso comprar arroz amanhã, agora eu tô indecisa, se eu compro mais arroz ou mais batata
0: <risos> olha, caralho <risos> Bom, vamos finalizar antes que antes que a não gente vai dormir chorar. É, vai dormir em posição fetal na, 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 no canto <risos> da casa, né, então Carlinhos valeu cara é, desculpa aí a depressão né, do, do episódio mas como eu falei não culpe o mensageiro né? a gente veio aí informar um pouquinho a galera de como estão as coisas por aqui e sinta-se livre aí para fazer o seu jabá e conseguir mais ouvintes aí para você, para valer a pena pagar o seu servidor de 19 dólares.
3: <risos> muito bem, querido ouvinte do Dropzilla é, eu sinto muito por você ter que conviver com o velho rabugento do Reni e eu agradeço a visita, né, de, de ser recebido, né, aqui como visita e para falar coisas aleatórias de gente que não entende nada e fala do que experimenta, né. Então é um pouco da nossa experiência. Se você quiser saber o que eu ando fazendo da vida, tentando tocar punk, rock de final de semana, porque meus amigos ficam fazendo um episódio de podcast falando de rock, eu lembrando das bandas né? vou deixar aqui registrado o único lugar do mundo no Dropzilla, de que eu já tentei ter uma banda com o nome Vermes de Esgoto e foi vetado o nome, porque <risos> não foi pra frente né eu tentei ser re rebeldinho como os caras do Ratos de Porão, Falei, é um bicho nojento debaixo do piso, então Verme de Esgoto, mas não foi aprovado é, mas enfim, se você quiser acompanhar lá minhas palhaçadas e minhas coisas sérias também, arroba nabcast.jp no Instagram, arroba nabcast.jp no Twitch, e aí você vai lá ficar sabendo quando tem live, quando eu participo do podcast do Amiguinho, quando eu invento os meus podcasts também, enfim. De qualquer maneira, valeu, Reni, obrigado. É nóis, é, né? Eu tô esperando o convite pra Japão aleatório, bicho, eu quero dar risada vamos com as notícias. fazer um, vamos fazer um.
0: É, é que o Japão não tá colaborando, né, cara? Coitado coitado do chupeta, que sempre chega aqui querendo dar risada, só tá passando nervoso.
3: Mas enfim, tô aí na fila, né, o dia que tiver, a gente tem uma promessa boa aí de um de um Japão aleatório futuro aí, que talvez vai dar o que falar, quem sabe estarei aí presente.
0: É, tô, tô, na fila, tô na fila,
3: tô na fila, tô na fila. Se chegar a minha vez, eu pego a assim. Aí a gente
0: passa nervoso com coisas do Brasil, de passar de passar nervoso com as <risos> coisas do Japão, né. Mas vamos lá, vamos lá. E biju! Sim, biju senhor. Valeu mesmo e tem jabazinho novo aí pra você fazer, né?
2: Vixe, deixa eu ver se eu vou lembrar de tudo. <risos> <risos> Bom, primeiramente, obrigada pra quem ouve bastante aqui, tenha paciência de ouvir o Rene falando aqui no Dropzilla, já repararam que eu <risos> às vezes tô por aqui, <risos> mas pra quem ainda não me conhece, eu sou a bicha, a voz do fundo aqui, tá, a nossa o podcast do Wasabi Mutante e junto com o Juca, que é o meu emprega empregado, não, meu esposo. <risos> <risos> falamos sobre coisas de nerd, que ele gosta de falar, que é a. Como é que é a cultura pop, né? Para ser mais chique. É, a gente reclama da vida, falamos um pouco sobre a cultura japonesa, do nosso dia a dia aqui. E o Wasabi Cash você pode encontrar em qualquer plataforma de sua preferência e sigam as nossas redes sociais: Instagram, Twitter, Facebook, Wasabi Mutante. E eu tenho um canal no YouTube, que é onde eu mostro um pouco do nosso dia a dia. Tem um vídeo novo lá, onde eu mostro o Parque Diburi. Então, se você tiver um tempinho, se você gosta de ver imagens, a gente tá por lá também. É só procurar como Kellen Biju. E hoje eu tenho mais uma novidade. E eu vou dar uma admitida aqui e ver aí se vocês entendem. Hum. Preparados?
0: Uhum. Manda. <risos>
2: E ora di mostrarle il mio lato italiano uh, Vendo oh, gnocchi oh. di patate fatti in casa E approfittando del fatto che non capisci Se si sono io a capo di questi ragazzi E di Wasabi Casti eh, Traduzendo qui Io <risos> sto... Vou mostrar un poco del mio lato italiano Io resolvi fare gnocchi per vender. Pra quem mora aqui na região de Aite e que fora é bom pra também. Caralho. <risos> o Reni já experimentou o Will do Presistart, também já aprovou. Enfim, tô fazendo nhoque. E como vocês não entenderam, eu falei aqui pra vocês que sim. Eu sou a que manda aqui nesses meninos e no WasabiCast. <risos> <risos> e é só dar uma olhadinha. No Wasabi também eu tenho postado ou no meu Instagram, que é... Como que tá meu Instagram, Reni?
0: Arroba Yakuza <risos> <Máfia> Japonesa.
2: Ah, <risos> meu Instagram <risos> é biju__wasabiCast <risos> E é isso, gente.
1: E sigam a gente nas nossas redes sociais. A gente tá no Facebook, Instagram e Twitter como @dropsdelacast. Ignora um pouco o Facebook por enquanto. é, é por enquanto mas a, gente, a tá... gente
0: tá no Twitter, né? Vamos ver até quando essa rede a tá dura. No Twitter.
1: Não, é, bem, a gente vai, A gente vai ficar até o final do Twitter, pelo <risos> E A gente também tá no Discord. É só vocês mandarem um, um oi lá no direct do Instagram que a gente passa o link. E, bem, caso vocês queiram contribuir aí com as contas de casa do <risos> vocês podem. A gente também tá no Patreon padrinho, né? Como o DropzillaCast. A gente tá em DropzillaCast em tudo quanto é lugar. Inclusive no seu agregador favorito também. Vocês podem procurar lá como DropzillaCast. A gente tá no Spotify, no, no Apple Podcasts e em outros, porque eu só conheço esses dois. E <risos> toda semana aí a gente tem episódio novo. Só todo final de semana aí. Normalmente no sábado ou no domingo se o seu atrasar. Então é isso aí. <risos> Essa <risos> aí, quando atrasa
0: a culpa é minha. E se é claro. você mora aqui no Japão <risos> e vocês quiserem aí fazer canecas personalizadas e camisetas, dá uma checada lá no Cantinho das Artes, que é do nosso brother Fabiano, cara. Ele faz umas canecas aí muito legais. Ele fez da galera toda aqui da Podosfera, né? O, o, Receber aqui do Dropzilla, que foi presente da Biju, inclusive.
4: Uhum.
0: É, tem do Play Start aqui, tem da galera também da Podinipo BR. E, cara. Chega muito bem embalado, pode pedir sem medo aí, que vem com plástico bolha, caixinha e tudo mais, vale a pena, beleza? E acompanha Queríamos também aqui no Brasil, aí...
1: hein? Queríamos aqui no
0: Brasil, né? <risos> Pô, vamos, vamos tentar enviar pro Brasil, fora que o correio do, Brasil, do Olha, Japão assim, eu... ainda não tá enviando pro Brasil.
3: Eu vou fazer uma propaganda aqui que não tem nem a ver com propaganda mas eu já enviei pro Brasil, mas é porque eu já tenho um fornecedor contato no Brasil um, uma amiga que foi já, amiga daqui do Brasil ela morou no Japão, era quase uma família nossa aqui no Japão e eles foram pro Brasil e abriram uma empresa que faz é, produtos de, de, desses de presente né? faz caneca, faz uhum. camiseta faz quadrinho, faz sei lá porcelana, um monte de coisinha assim ah. e eu pedi e ela mandou então é, é um contato que eu tenho lá que tem me ajudado para esses eventuais casos, onde fica muito complicado mandar daqui uhum. pro Brasil e a gente conseguiu mandar, aí chegou a pessoa ficou satisfeita, quando a gente fez o sorteio de caneca, uma pro Japão ou pro Brasil eu não mandei do Japão pro Brasil, né, é, eu só que aí lógico que só essa pessoa tem essa logo, né, que é a logo do, dos amigos da podosfera brasileira uhum. no momento no Brasil, só ele tem ela, né? Pra fazer esse envio. Então não seria inviável você receber uma caneta. Tem uma caneta, ó. Uma caneca, uma né? Uma tá, caneta. Tá. tá <risos> uma caneta com a assinatura do René, né? Dentro, dobrada da BIC, né? Que você põe o um nome dentro da BIC. Exato. <risos> Mas enfim, né? Quem sabe? Dá pra, dá pra ver sim. Oh, manda esse contato. aí depois. É, manda, manda esse contato aí, eu peço um aqui pra mim, daí eu faço review também faz hum. o
0: jabá aí, pode, pode passar o contato aí
3: pra galera quem tá no interior de São Paulo, São Paulo capital e quiser ter uma canequinha, né amigo da Podosfera Nipo Brasileira a @artestudio.foto. lá eles estão com a logo, porque eu já fiz encomendas lá, então você pode entrar em contato eles vão entrar em contato comigo, né para saber se vai autorizar ou não fazer mas você pode entrar em contato com o casal lá que administra ponto em inglês, né, artestudio.foto. E você uhum. fala lá com a família Teshima e eles vão poder Mas... fazer esse bate-papo.
2: Carlinhos, eu tô esperando até agora você falar quem foi que traduziu.
3: E quem fez a tradução, né, quem escolheu o ideograma <risos> no meio do, do negócio foi a senhorita Bijuda Fonseca. Né? <risos> que fez toda a tradução escolheu o jeito que ia ficar em japonês inclusive, gente, vocês quando ouvirem esse episódio, dá uma corrida lá no perfil podnipo.br que a gente postou uma revistinha com um panorama histórico da história da, uhum. da nossa família podosfera nipo brasileira, a gente postou hoje uma revistinha de dedo, uma yubi magadim, né, pra você uhum. dar uma olhadinha lá, são 10 páginas e você vai entender um pouquinho da onde a gente veio, qual é a nossa história, e quem sabe uhum. no futuro aqui, deixar outra pérola, né, pro, pro DropZilla, uhum. eu tenho um projeto futuro aí de um livro que vai contar a história dessa galera que faz podcast aqui com mais detalhes, mas depois que eu acabar a e sobreviver ao TCC, coisa de cada vez. <risos>
0: <risos> é justo, é justo. Aliás, eu sempre no final do episódio aqui, faço o jabá da hashtag pode br mas caramba, hoje tá o pai da pode br aqui, é, né, então... então Carinhos, por favor, cara.
3: Muito bem. Então, se você gosta de podcast para deixar você bem humorado ou mal humorado, ou podcasts <risos> como o nosso para você perceber de que o Brasil não é tão ruim quanto você acha, porque a gente também passa perrengue. Muito bem, a #podinipobr para você acompanhar aí notícias do Japão, para você acompanhar nerdices, acompanhar questões de direitos humanos, educação, empreendedorismo, tem uma galera fazendo coisas aqui no Japão. E, né, como eu já disse no Instagram Podnipo Br e para você que curte, essa galera fique ligado porque a gente está aí na, na contagem de dias, contagem regressiva, e eu não sei exatamente quando esse episódio vai pro ar, mas né, a gente vai ter a segunda semana Podosfera Nipo Brasileira com novidades, então fica ligado lá no perfil que vai ser massa
0: Beleza galera, eu espero que vocês tenham curtido aí o episódio, né? Ou pelo menos se informado, né? Que se não curtiu, pelo menos informado, eu tenho certeza que você saiu. Logo menos, a gente traz mais assuntos aqui pra vocês. Eu sou o Rene de Tóquio. Eu
1: sou o Lauda NASA.
0: E esse foi o Dropzilla. né Jané! Jané. Jané.
1: Editado por Rafael Zorzão.